1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 29 de octubre. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento a la radio universitaria Radio NAM. Bienvenida a la radio universitaria de Chihuahua que nos escucha desde, nos escuchamos de 6 a 7 de la mañana en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a Frida Saldívar que ya está en, el, en la de producción ejecutiva y Berenice Camacho en el, en el otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel, muy buenos días a todos, a todas que ya llegan a estas frecuencias, el 96.1 de FM, el 860 de AM y también saludos, abrazos fuertes a Chihuahua. Hoy en esta mañana vamos a iniciar hablando, hablando de duelos. Hace un poquito, antes de entrar al aire, escuchábamos este eh, pues este audio, este promo, que es finalmente un llamado también a esta convocatoria, que se titula Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes. Lo vamos a estar conversando aquí, los detalles, porque esto también se enmarca en lo, pues, lo que tradicionalmente era la mega ofrenda de la UNAM, y, y bueno, ahora con estas necesidades me parece muy interesante que hayan detectado estas necesidades distintas que tenemos ahora en 2020, Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes de la Cátedra Igmar Berman, la Fonoteca Nacional y otras instancias también pues hacen esta convocatoria Aristeo Mora, director de teatro y uno de los creadores del proyecto de este proyecto, pues estará con nosotros igualmente Isabel Toledo directora de teatro y también creadora del proyecto Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes esto para arrancar esta mañana de jueves 29 de octubre de 2020.
1: Sí, vamos a tener también en eh, como cada 15 días la presencia del doctor Alfredo Ávila, ha sido un colaborador habitual de primer movimiento. Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAMI, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. El tema de hoy son las atrocidades hechas por los mexicanos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, esto en la sección Historia de México.
2: Y después, hacia la segunda hora, donde también estaremos con la Radio Nicolaita, vamos a conversar, a seguir conversando de historia, pero desde otro ángulo muy específico, el que tiene que ver con la justicia en México, con la idea que tenemos sobre el crimen o el delito y también con la idea de verdad, si estos tres elementos eh, se, se juntan, van paralelos, pero si efectivamente se han juntado o no en algún momento, de nuestra historia, bueno, esto se desprende de un libro que se llama, que se titula Historia Nacional de la Infamia, Crimen, Crimen, Verdad y Justicia en México. El autor es Pablo Picato y estará con nosotros. Él es historiador y escritor, autor de el libro, pues este libro que, que estamos ya, eh, bueno, que yo ya le di una, una buena repasada, no lo he terminado, pero lo publica Grano de Sal junto con el CIDE. Es una publicación muy reciente, así es que de eso hablaremos para no, nuestra nota del día.
1: Sí, un libro fundamental, que será fundamental para la historia de las representaciones de la violencia en México. Vamos a tener en, la, en lo internacional las protestas musulmanas contra el presidente francés Emmanuel Macron. Vamos a tratar el tema con Moisés Garduño, porque todo este tema tiene que ver con la presencia de Oriente, las afrentas que se han desarrollado en torno a una consideración del terrorismo que, que, que recorre Europa. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es una especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y también un colaborador habitual en primer movimiento.
2: Así es, después llegará la poesía necesaria. Yo tengo el gusto de compartirla y le sigo echando fuego a la hoguera de las, de las brujas porque nos acercamos ya a esas fechas. Así es que por ahí va la poesía de esta mañana.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de los mundos posibles. La mesa del día son mundos posibles. Lo tratamos con el doctor Alberto Betancourt. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y el tema de hoy son los eh, temores, tremores de la era Trump. Un susurro. Creo que los vecinos son terroristas. Esa visión del vecino de Next Door, de la puerta siguiente. Hay este miedo por el otro.
2: Así es. Y nos seguimos también con, en nuestra sección de Derechos Humanos con el tema de las elecciones en Estados Unidos, en este caso, por supuesto, su impacto en los derechos humanos en nuestro país. Vamos a conversarlo con Jacobo Dayan, el ex coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad, y bueno, nos acompaña eh, alternadamente con otros colaboradores en esa sección dedicada los jueves a los derechos humanos, así es que bueno, estos son los temas para la mañana de hoy jueves, los que se vayan acumulando y ustedes nos propongan también en las conversaciones que tenemos tenemos en redes sociales, estamos ya leyéndoles, arroba P movimiento, en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos a hacer nuestro corte acostumbrado ya de cómo amanecemos esta mañana a nivel nacional e internacional sobre la COVID-19 y también información de la UNAM.
3: Sí,
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: de la COVID-19 aumentó a 90.309. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 906.863.
1: En la información internacional, las autoridades de Alemania acordaron un cierre por cuatro semanas de restaurantes, bares, cines teatros y otras instalaciones de ocio para y entretenimiento para frenar el incremento de casos de coronavirus. La canciller alemana Angela Merkel y los 16 gobernadores estatales del país convinieron, acordaron, en su implementar este cierre parcial que entrará en vigor el próximo lunes.
2: Con información de la UNAM, Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, destacó que la UNAM, como pocas universidades en el mundo, tiene acceso a diversas herramientas tecnológicas sustentadas en principios educativos sólidos para estudiantes y profesores y a fin de continuar con el proceso de enseñanza.
1: Al participar en el programa de televisión la UNAM Responde dijo que ante la pandemia la respuesta de la Universidad Nacional fue inmediata a través de plataformas de videoconferencia como Zoom, Webex, Google Meet Microsoft Teams
2: Y también mencionó bueno, bondades de otras plataformas Skype y Whatsapp ya que consumen menos ancho de banda y representan una opción para aquellas zonas donde hay poca conectividad o deficiente acceso a internet mm.
1: En el marco de la segunda temporada del ciclo de Jueves de Cine en Casa Buñuel, el día de hoy participan Juan Carlos Colombo y Verónica Langer, dos grandes actores mexicanos. Este ciclo es parte de la campaña Hashtag Cultura UNAM en Casa y es una colaboración entre la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Cultura UNAM, Cultura en, derecho, en Directo, UNAM, la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Berman de Cine y Teatro. Las sesiones se transmiten en vivo a través de Cultura en Directo en UNAM de la plataforma de YouTube
2: así es, no se lo pierdan nos vamos a ir con música, ya está llegando y está desesperada la música por llegar hola sí. Tarantino, es lo que ya se escuchaba, eh, está a cargo de Descartes a Kant, vamos con esta canción
4: On Wall Street, Down in the corner, you belong. by the the so 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 so. When I love so so so
5: so. you, I respect you. get
6: Hacemos comunidad.
1: JUEVES DE AUTOAYUDA No tenemos la posibilidad de despedirnos de las personas o objetos que amamos. En otras ocasiones ensayamos mentalmente una y otra vez distintas formas de decir adiós y así escribimos cartas imaginarias. Hoy, en medio de la pandemia, tras la muerte de nuestros seres queridos, tenemos la imposibilidad de despedirnos de ellos.
2: Sin embargo, desde antes de la emergencia sanitaria, México ya era un país de cuerpos sin duelo, como lo nombra la actriz Ileana Diegues, debido a que miles de familias de, de personas desaparecidas continúan en la búsqueda de sus seres queridos.
1: Ese dolor individual se puede transformar en una experiencia colectiva. Ese es el objetivo de la convocatoria Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes que impulsa la Cátedra Berman de la UNAM.
7: Se trata
2: de un espacio para compartir el duelo, las despedidas o las palabras que necesites dedicarle a tus familiares fallecidos durante la pandemia... El proyecto es de, de Isabel Toledo y Aristeo Morán, consiste en resguardar los mensajes que serán recibidos del primero al 8 de noviembre y ellos se encargarán de transmitirlos al espacio sideral utilizando las ondas de difere, diferentes radiodifusoras nacionales y con la ayuda de colaboradores emitirán los mensajes desde azoteas y balcones de todo el país.
1: Si estás interesado en participar, te invitamos a consultar la convocatoria en la página web de la Cátedra Berman. Y a propósito, vamos a tener una, una conversación sobre la historia eh, de la criminalidad y la justicia en, en México, que es parte de, de este mundo que decíamos ya al inicio de la presentación. Hoy nos acompañan Aristeo Mora, él es director de teatro y uno de los creadores del proyecto Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Aristeo.
8: Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias, Aristeo. Bienvenido también. Eh, le damos la bienvenida a Isabel Toledo, directora de teatro y una de las creadoras del proyecto Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes. Isabel Toledo, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenida.
9: Muchas gracias, al contrario. Gracias a ustedes por el
1: espacio. Sí, este, empezamos esta mañana, como señalaba mi compañera Berenice Camacho, esta dificultad de la despedida. El teatro es una experiencia tábica, es una forma eterna de decir adiós en la cultura, en la cultura de occidente. Empezamos contigo Aristeo. cómo, cómo surge el proyecto y cómo se, cuál es la teatralidad, cuál es lo escénico de esta visión.
8: sí, el proyecto surge como una invitación de la cátedra Berman a pensar en el marco de, el, el, de, de del m, m, especie de festival que llamaron el memorial, que hace parte de la mega ofrenda de la UNAM. Eh, cómo construir un espacio colectivo para, pues para poder de alguna manera resarcir esa gran deuda que hemos adquirido con, con, con la falta de acompañamiento, abrazos, encuentros que nos ha dejado la pandemia. Y Isabel y yo hemos pensado en que el encuentro, la, la compañía se podía detonar a partir de la escucha, de el compartir los relatos y la intimidad que estamos atravesando pues eh, en este en estos casos de duelo y de y de despedidas que, que no han podido ser acompañadas y que necesitaban pues de la escucha y, y de y de y de un espacio para, para podernos compartir de forma íntima. Hemos elegido la radio como un espacio para hacerlo y es así que surge este proyecto como, como un espacio en el que la teatralidad tiene que ver pues justamente con el poder acceder al relato íntimo del otro a, la, a partir de, de esta escucha atenta, íntima, cariñosa que se puede hacer durante las transmisiones de estas cartas que haremos en horarios especiales durante la noche a partir del 1 de diciembre y también que tiene que ver pues con, con además de, este, de esta escucha de, de, del relato no con compartir un espacio temporal en el cual estar juntas a la distancia escuchándonos y sintiéndonos a partir de pues de poner la atención en en estas en, en, en estas historias y en estas cartas que serán transmitidas eh, pues en esos periodos especiales
1: en el, el terreno del teatro isabel toledo hay una hay un un antecedente de esta. De esta, de esta, finalmente ceremonia funeraria tenemos eh, des, desde donde partimos, la mega ofrenda es un buen, es un buen punto de partida porque uni, unifica la visión de los universitarios, pero en lo teatral cómo, cómo el radio, cómo la voz genera esa posibilidad de comunidad,
9: uh -huh. pues creo que un antecedente importante sería justamente el radioteatro eh, pero en realidad, tanto Aristeo como yo venimos de un área del teatro y de las artes escénicas que está más vinculada de pronto a la instalación, al performance, a las artes vivas. Entonces, eh, creo que más que buscar un antecedente teatral, lo que nos interesaba era pensar en construir un dispositivo que propiciara el encuentro y que construyera esta cercanía y este acompañamiento que pues las personas no están pudiendo temer en este momento, ¿no? Y también rescatando eh, pues la esencia del, del rito funerario para nosotras, que, que es el poder eh, transitar de manera colectiva la pérdida, ¿no? Y bueno, algo que nos parece también importante y que hablamos mucho durante el proceso es que es una deuda adquirida, ¿no? Como esta posibilidad de encontrarnos y llorar juntas, Atravesar esta situación en colectivo y que este tipo de acciones no van a subsanar esa deuda, ¿no? Sino que son una especie de caricias, son pequeños encuentros que podemos tener a la distancia para sentirnos menos
2: solos. Uh -huh. Aristeo, Isabel, supongo que como creadores, como creadoras, se preguntaron en algún momento, pues, cómo abordar el duelo que es, bueno, que tiene. Una forma de expresarse tan diversa en nuestro país, pero que además es siempre un tema muy delicado, es muy, muy íntimo, pero que no solamente con esta pandemia, sino con toda la violencia que venimos arrastrando se ha convertido en algo colectivo. Eh, yo yo quiero preguntarles eso, ¿cómo fue ese momento en el que finalmente se decantaron por eh, arrancar este proyecto? Si tuvieron algún tipo de investigación previa, ¿cuáles fueron esas eh, cuestiones que ustedes se preguntaron para precisamente entrarle con todo el, el respeto necesario en casos como este? Eh, ¿Aristeo?
8: Sí, pues eh, justamente una de las eh, personas que nos permitió com como comprender um, de, de qué tipo de duelo estábamos hablando cuando hablábamos de, de, de este proyecto. Fue Iliana Diegues, una investigadora cubana que lleva ya muchos años investigando eh, los ritos de duelo colectivo, las desapariciones en México y la manera en la que el teatro y las artes han permitido generar un espacio de contención simbólica y de restauración simbólica eh, para, ju para justamente poder... Eh, pues eh, pulsar la vida en un, en un territorio de muerte como es nuestro país, ¿no? Y, y es desde allí que comprendimos que un, un factor muy importante para, para realizar un duelo colectivo para, o para la realización de, este, de estos duelos colectivos era justamente la escucha y la compartición de la memoria y de la vivencia personal eh eso es así también pues que decidimos que, que el proyecto tenía que ser un espacio de escucha y un espacio, un espacio para compartir eh, pues eh, los sentir los los sentires, los afectos que nos estaban atravesando para como decía Isabel, transitar colectivamente escuchándonos y sintiéndonos eh, ese duelo acompañadas ¿no? acompañadas por el relato de otras personas y acompañadas también eh, pues eso, escuchándonos, sabiéndonos eh, y entendiendo entendiendo qué les está pasando a otras personas eh, en este momento para para justamente ser conscientes de de, pues de, de la dificultad de, de la situación, pero también para ser conscientes de la historia de las otras personas y, y activar la, la, la empatía y la posibilidad de, de reconocer la, la historia y la memoria de, de, de las otras. ¿no?
2: Uh -huh. Isabel Toledo, también como creadora, ¿qué inquietudes eh, pues, tuviste al momento de pensar este proyecto? Pero eh, igual orientándolo hacia la cuestión de la memoria sonora, ¿qué fuerza encuentras en la memoria, sonora, en, en el sonido, sobre todo? Cuando hablamos de las, los familiares eh, que han partido, pues tenemos fotos para recordarles, tenemos prendas, tenemos objetos, pero muchas veces no tenemos la voz. Y a veces cuando uno cae en cuenta de esa situación, sabe que la voz y el sonido nos traen recuerdos muy, muy profundos que tal vez no habíamos que habíamos pasado por alto, que no habíamos considerado, que no sabíamos la fuerza que, que tiene el sonido respecto a la memoria, Isabel. Uh -huh.
9: Sí, eh, de hecho hablamos muchísimo al principio, Aristeo y yo, sobre esta posibilidad que tiene la voz y que nos acerca en un espacio muy íntimo, especialmente en un marco como el que estamos viviendo en este momento, en el que la hegemonía de la comunicación es la videollamada ¿no? Uh -huh. y de pronto el poder hacer el ejercicio al momento de enviar una carta sonora de esta manera de eh, encontrar un espacio de soledad en el cual una pueda hacer esta llamada construye de alguna manera pues eh, un espacio distinto otro, donde podría caber la posibilidad de que nos está escuchando la persona que ya no está. Eh, por otro lado, también nos interesaba la onda sonora como tal, ¿no? Pensando que nuestro eh, ideal, nuestro objetivo sería que estos mensajes lleguen de verdad al espacio sideral, ¿no? O sea, son, uh -huh. son cartas sonoras para cuerpos celestes. Entonces pensábamos en esto, en la transmisión de las ondas del sonido, en cómo se transmite el sonido a través de estas ondas y también estamos investigando sobre cómo si sí llevar estas ondas hacia el espacio, ¿no? Cuál es la codificación para que estos mensajes puedan llegar hasta allá. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Aristeo, esta, esta este performance, esta actividad que se desarrolla en el aquí y en, en el ahora, ¿tiene, ¿es susceptible de ser consultada, de ser revisitada, de compartirse? ¿Cómo, ¿Cómo están pensando esta situación en términos patrimoniales, que quede como un modelo, como una forma que se pueda expandir a otros horizontes eh, sociales?
8: Y en principio la colaboración con la Fonoteca Nacional ha sido muy importante para pensar en el resguardo de este proyecto porque es justo la Fonoteca eh, la institución que se encargará de resguardar todos los mensajes que recibiremos del 1 al 8 de noviembre y que va a encargarse también de convertir eh, ese archivo en un archivo consult consultable, un patrimonio también que puede hablarnos a nivel sonoro de la situación que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Y la intención es que el proyecto pueda pues realizarse eh, pues, gracias a la colaboración con todas las instituciones que participan en este periodo en México, pero entendemos que eh, también puede eh, suceder en otros países, en otros contextos, en otras escalas, y que realmente el proyecto eh, tiene está pensado, para que su realización pueda ser pues, eh, relativamente fácil en, en otros contextos. no Nos interesa mucho que estos espacios de duelo colectivo activados desde la escucha puedan acontecer en otros lugares, pero por el momento eh, pues veremos cómo, cómo es que funciona este espacio para las personas que vivimos en México y, y pues intentaremos... Eh, cuidar con todo nuestro cariño y con todo nuestro trabajo pues estos mensajes que nos llegarán con la colaboración de la fonoteca para que um, posteriormente pues la gente pueda también consultar eh, en las instalaciones de la fonoteca y en otros medios digitales eh, también los mensajes en, en otro momento ¿no? de, de nuestra historia.
2: Uh -huh. Bueno, cartas sonoras para cuerpos celestes se enmarca en las actividades. De este año para la mega ofrenda de la UNAM. Y sí. a mí me parece que es un giro muy afortunado, es un viraje afortunado, es definitivamente una forma muy sensible de captar lo que está ocurriendo, que es inevitable captarlo, pues, pero que es una forma muy, muy atinada de llevar a cabo este, este, pues, esta fecha, la fecha del Día de Muertos, una festividad, una celebración tan importante para nuestro país. Y, y yo les pregunto, ¿cómo, ¿Cómo han visto ustedes este, este cambio para, para con la ofrenda, lo que se ha planteado en años anteriores y lo que hoy viene a, pues a desplegarse, esas, ese abordaje que ha dado la mega ofrenda para poder precisamente pues abordar todas estas cuestiones que están ocurriendo en torno a la pandemia, Isabel? <coughs>
9: Pues en sí, sobre la, el resto de las actividades de la mega ofrenda, no tenemos nosotras mucha información. Okay. Pero sí eh, lo que hemos escuchado y percibido eh, es que la apuesta fue convocar artistas de distintas disciplinas para que pensaran eh, pues en estos dispositivos para pues acariciar un poco los procesos de duelo que no estamos pudiendo realizar. Eh, pero desde la música, desde las artes visuales, a, en nuestro caso desde las artes escénicas y que de alguna manera estamos en colectividad artística reflexionando sobre la ausencia, la presencia, el generar un acompañamiento respetuoso, ¿no? y también en cómo estamos haciendo estos proyectos a distancia, ¿no? Porque también creo que es interesante pensar en cómo estos grupos artísticos, eh, en este caso la dupla que hacemos Aristeo y yo, también estamos produciendo obra en unas condiciones bastante particulares y que obviamente también nos disparan estas reflexiones, ¿no? Como a través de qué medios estamos teniendo los contactos con las y los espectadores eh, y también entre nosotras. Uh
10: -huh.
9: Sí, Miguel
1: Ángel, también querías uh -huh. comentar algo. Sí, no, sí, sí es, es, eh, esta cuestión de la interacción con, eh, con, los, eh, con las personas que intervienen, ¿cómo, ¿cómo aconsejar, cómo orientar a las personas que nos escuchan si quieren participar en un proyecto como este? que reflexionar sobre el duelo? Generalmente en el duelo lo primero que pasa es muchísimo enojo, muchísima tristeza por la pérdida, pero a medida que el duelo avanza no se sabe muy bien qué se ha perdido y no se sabe muy bien qué decir del que se fue. Generalmente la ceremonia del pésame es una ceremonia que tiene más de musicalidad que de contenido. ¿no? Lo siento mucho, este, era una gran persona, no nos pudimos despedir. Lo que se dice realmente tiene un, un valor más eh, gráfico que, eh, que, que, de, que de contenido. Cómo se establece una posibilidad de manifestarse con la posibilidad de consuelo, Aristeo?
8: Sí, pues justamente eh, lo que nos hemos encontrado en nuestros procesos personales de duelo, que bueno, a mí particularmente me ha tocado vivir algunos cercanos por, por, por el COVID, y lo que nos hemos encontrado con los procesos de duelo de otras personas que, que se han acercado al proyecto para colaborar eh, a partir de sus propios pro, procesos como de despedida y, y de, pues justamente como eh, de, de, en, en este momento de dolor y de rabia y de incomprensión eh, de la situación, es que es necesario, como muy necesario un espacio balbuceante, ¿no? Un espacio en el que no sabes muy bien qué decir, pero hay algo que tienes que decir, ¿no? Y que las palabras eh, se conviertan más que en un fin, en un medio... Para, para poder eh, irte acomodando, ¿no? Es decir, no esperamos que las personas que utilicen este espacio para, para dedicarles unas palabras a sus seres queridos lo hagan de manera estructurada o, o sabiendo muy bien exactamente qué tienen que decirles, ¿no? No es bien, esperamos que la gente pueda marcar este teléfono, se pueda encontrar con nuestro mensaje, y que tenga el tiempo que necesite para decir lo que, la, lo, que lo que lo que tiene que ser dicho ¿no? es decir que tal vez eh, como tú dices al final decimos tres frases poco estructuradas o alcanzamos a decir más o menos algunas palabras pero lo importante no es tanto eh, cómo se cómo se dijeron esas palabras incluso ni siquiera que, tanto que dicen sino tener la oportunidad de decirlas es lo que creemos que es lo más importante de, del proyecto, como la oportunidad de denunciar de, de esas palabras que tenían que ser dichas, y a veces son pocas, a veces simplemente es decir, te, te quise mucho, te quiero mucho, adiós o gracias, ¿no? Eh, pero aunque esas palabras puedan parecer simples o pocas, son importantes. Y, y, es, y es importante darles su lugar también en, en, el, en el espacio de la escucha, eh, es importante escuchar a las personas decir lo que tienen que decir, entonces bueno, pues realmente es un espacio para eso, para darnos la oportunidad de decir y es un espacio balbuceante en el que probablemente lo que tiene que ser dicho eh, puede, puede incluso ser poco o incomprensible, pero esperamos que pueda servir. Para, para acompañarnos, para abrazarnos en la distancia y para en la escucha sentirnos menos solos.
2: Uh -huh. Yo voy a, a meter un poquito el desorden a ver con estas cuestiones porque seguro les llegarán muchas participaciones eh, y, y probablemente alguien piense que tal vez su duelo lo comunica mejor a través de una canción con la guitarra, con una armónica, en fin, con algún instrumento musical o de alguna otra manera. ¿Existe la posibilidad de que eso sea también, se incluya dentro de este repositorio sonoro Isabel Toledo? ¿Cuáles son, eh, básicamente, casi que a nivel de la convocatoria, cuáles son las características que, que deben atender quienes envíen un mensaje y, y participen en ella, Isabel?
9: Pues no hay ningún tipo de restricción. Eh, de hecho, una de las consignas que tenemos nosotras es que todos y cada uno de los mensajes que recibamos después eh, serán transmitidos del 1 al 6 de diciembre, serán guardados con el mismo valor y la importancia. Y como ya apuntaba Ariseo, no pretendemos que sea un espacio donde haya ni mensajes articulados, o sea, no hay ninguna expectativa alrededor de estas cartas, al contrario, hay más bien mucho respeto y mucho cuidado hacia los materiales y y los mensajes que las personas quieran depositar en este buzón. Entonces pensemos este buzón como un buzón que uh -huh. no es de aristéreos ni es un buzón un buzón de todas las personas que quieran dejar un mensaje en él y nos pensaríamos entonces a nosotras como guardianas más de este buzón que como eh, quienes dictan que sí, que sí va y que no.
1: Uh -huh. eh, eso. Uh -huh. Esta visión también eh, en, el, en, el, en el terreno de lo escrito, mucha gente eh, eh, expresará lo escrito. ¿Hay manera de enviar también estas cartas a través de una plataforma en la que podamos leerlas?
9: No, únicamente tal? es a través del buzón de voz pero existiría la posibilidad de quien quiera escribir antes podría escribir su carta y después leerla. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro. Aristeo, esta parte de la dramaturgia eh, que, que se puede construir para hilvanar las cartas es una es una, es una práctica que en distintas radiodifusoras se ha hecho a través de muchas catástrofes que han acontecido en distintas partes del mundo. Esta, esta dramaturgia... ¿Está contemplada en este proyecto? ¿Es algo que se pondrá en, 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 en opción una vez que se vea la respuesta del público?
8: Sí, una de las ideas eh, principales para ir hilando las, las eh, cartas sonoras que vamos a recibir es que también Isabel y yo eh, escribiremos algunos textos alrededor de las cartas que compartiremos también como una forma de acompañar las las textualidades, las, las voces de las personas que, que nos van a enviar sus, sus mensajes. Y también esa dramaturgia se hará de la mano de Kenji Kishi, que es eh, el músico, el compositor con el que estamos trabajando en el proyecto, quien se encargará también de hacer todo este entramado sonoro de cartas, sonidos, músicas eh, especialmente compuestas para, para que las cartas sean abrazadas y envueltas por lo sonoro también. Y, y bueno, finalmente esta dramaturgia será una dramaturgia sonora, textual y un tejido pues documental ¿no? de, de las propias voces. Ese será el trabajo dramatúrgico que realizaremos con el proyecto y pues tendremos la intención, justamente como decía Isabel, pues de cuidar el material, de abrazarlo, de, de, de organizarlo y no necesariamente hacer una curaduría, ni mucho menos, sino más bien de, de, de permitirnos eh, organizarlo para que, para que la escucha sea eh, la más cuidadosa posible.
2: Por supuesto. Aristeo, Isabel, pues les agradecemos mucho. Yo les pido solamente que nos recuerden eh, cómo podemos participar ¿Cuáles son las instancias involucradas, las instituciones? Está la fonoteca, está, por supuesto, la Cátedra Bergman. ¿Quiénes más participan y cómo nos acercamos si tenemos la necesidad de expresar el duelo de pérdida a través de esta plataforma, Isabel?
9: Pues eh, todas las instituciones involucradas son, eh, eh, bueno, es una iniciativa de cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival de la LEV y la Fonoteca Nacional en el marco de la mega ofrenda. Y va a existir este buzón de voz abierto del 1 al 8 de noviembre, eh, de 12 a 2 y de 6 a 10 de la noche. Es en estos horarios que quien así lo desee puede marcar y enviar un mensaje al número 55 84 21 25 93. Cualquier sí. duda que tengan pueden enviar un correo a @gmail com Y también pueden buscar en la página de la Cátedra Bergman la convocatoria escrita Si es que ahora se perdieron el número de teléfono o cualquier duda que tengan ahí está desplegada
2: Perfecto, ¿alguna extensión, alguna duración de ese mensaje de voz, esa, esa carta sonora? No, ah, en realidad no, no libre. Extensión libre. Perfecto. Bueno, pues, qué, qué bello proyecto. Muchísimas gracias por pensarlo, por presentarlo. Estaremos eh, también aquí en Radio UNAM, por supuesto, transmitiendo cuando llegue su momento, pues, estas cartas sonoras, formando parte, pues, de estas radiodifusoras que transmitirán lo que eh, vayan ustedes recibiendo. Aristeo, Aristeo Mora, Isabel Toledo, gracias, gracias a los dos eh, creadores del proyecto Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes. Muchísimas gracias, Isabel.
9: No, muchísimas gracias a ustedes y pues invitarles muchísimo a que envíen estos mensajes la próxima semana.
2: Claro que sí, Aristeo, igualmente, muchas gracias, muy buen día.
8: Muchas gracias, gracias. a ustedes, que estén muy bien, les esperamos aquí escuchándoles.
1: Sí, gracias, muchas gracias Aristeo, muchas gracias Isabel Toledo. Vamos a ir por música, vamos a escuchar de Lorenzo B. W., Timbao.
0: Historia de
9: México.
2: Ya nos acompaña a través de la línea de primer movimiento el doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es presidente, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y nos acompaña cada 15 días en esta sección. Doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Alfredo.
3: Buenos días, Miguel Ángel Berenice,
1: ¿Cómo están? Muy bien, ansiosos de escucharte, porque han pasado tantas cosas en el terreno de la historia que siempre hay una actualidad eh, importante en tus comentarios, Alfredo.
3: Pues pues mira, la, la, la historia, particularmente la que nos enseñan, tiene, eh, la, digo, la que nos enseñan en la educación pública eh, en países como México, pero no solo en México, eh, tiene, tiene una finalidad eh, cívica, eh, es decir, busca formar buenos ciudadanos Busca formar ciudadanos comprometidos Y eh, y esta concepción de la ciudadanía En muchos lados, en muchos países eh, Me parece que en la mayoría Ha vinculado los valores del civismo Con eh, valores nacionalistas Entonces lo que nos enseñan Es que eh, en nuestro país ha habido grandes héroes es que en nuestro país eh, eh, hemos sufrido y hemos sufrido por eh, eh, cosas que han hecho personas malas, casi siempre extranjeros, es decir, somos víctimas, pero por fortuna contamos con héroes que siempre eh, han estado presentes eh, en el momento oportuno. Eh, perdón por la simplificación, pero esto es más o menos lo que nos, lo que nos han mostrado. Hace unas dos o tres semanas, no, tal vez un poco menos. Con motivo, una vez más, de esta solicitud de disculpas eh, tanto a, a, a Roma como a, a España, el presidente señaló que era muy importante también que el Estado mexicano ofreciera disculpas a los pueblos originarios. Y puso como ejemplos el caso de, eh, de los mayas que fueron esclavizados. Eh, eh, por, eh, ...por la guerra de castas en, en la península. Y, y después, cuando, cuando él dio su conferencia de prensa... Eh, eh, ...de inmediato dijo, sí, es, es importante ofrecer disculpas... ...y si el Estado mexicano lo va a hacer... Eh, ...aunque en realidad fueron esos conservadores del porfiriato... ...los que esclavizaron a los mayas. Es decir, si nos fijamos bien, siempre, eh, eh, es la misma retórica... aunque ...aunque acepte que México también cometió atrocidades... Eh, son son grupos, son esos malos Son esos que eh, eh, el presidente, pero no solo el presidente Sino sino la visión tradicional de la historia de México Ha eh, construido como eh, un grupo malvado Un grupo de traidores eh, eh, que, que habita entre nosotros Entonces eh, no, no hay realmente una reflexión crítica sobre sobre nuestro papel en ese tipo de atrocidades eh, Habría que recordar que la guerra de castas no empezó en el porfiriato Habría que recordar que fueron políticos liberales eh, en, A finales de la década de los 40 y en los 50 en Yucatán Los que pidieron la intervención estadounidense para combatir a los mayas eh, Hay que recordar que fue Benito Juárez eh, eh, como gobernador en Oaxaca Quien eh, eh, promovió masacres contra poblaciones indígenas. Es decir, no es una cosa de, de buenos y de, y de malos. Eh, sin embargo, recientemente en algunos lugares, y particularmente con las leyes de memoria o, y, y, o los casos que a mí me gustan más en los lugares donde no hay leyes de memoria, pero se está haciendo un trabajo de concientización histórica, eh, se está pasando a la enseñanza de la historia, para tener también un sentido cívico Pero ya no vinculado con el nacionalismo Sino eh, vinculado con la ética eh, Y esto me parece que puede ser una lección eh, muy, muy importante para nosotros eh, Y en estos casos, por supuesto, pienso en, en algunos países como, como Alemania, que me parece que es el, el caso más, más ejemplar Lo que están haciendo es eh, mostrar cómo no solamente hubo un régimen nazi que cometió atrocidades, que esa fue un poco la visión que se asentó mucho en Alemania del Este después de la Segunda Guerra Mundial, pero también es la visión que prevalece en Polonia eh, eh, e incluso en Francia. Eh, la culpa no es de Polonia, Polonia es una víctima, eh, los nazis son los malos. Eh, y, y, y entonces en, en Alemania hay una comisión de memoria histórica eh, ustedes ya saben que en otros países también las hay eh, hay una comisión de memoria histórica que prohíbe eh, 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 asumir responsabilidad polaca en las eh, eh, en la persecución y en las masacres de la población judía en ese país durante la segunda guerra mundial aunque está bien documentado que también la población polaca participó gustosa en estas, eh, en estas masacres eh, el, la, la visión de la, de la Comisión de Memoria Histórica es, no, no fuimos nosotros, fueron los alemanes. Y en Alemania del Este, durante mucho tiempo, también se asumió que las atrocidades de los nazis habían sido de los nazis, no de toda la población alemana. Eh, y esto eh, eh, condujo a mucha gente a exculparse eh, mis abuelos nunca colaboraron con los nazis, mis padres nunca colaboraron con los nazis. Lo que pasó en Alemania Federal, en Alemania del Oeste, eh, y que ahora se está extendiendo al resto de Alemania, fue un fenómeno muy, muy interesante. Eh, se empezó a considerar que sí, que también los padres y los abuelos, aunque no se hubieran asiliado a los nazis, aunque no hubieran eh, eh, participado directamente, sabían de las masacres sabían de lo que se estaba haciendo con la comunidad judía y no hicieron nada y por el contrario se beneficiaron de eso cuando los bienes de los judíos fueron puestos en venta a precios ridículos y de pronto eh, eh, en las familias alemanas aparecía por ahí un comedor muy caro y nadie se explicaba cómo una familia pobre podía comprarlo. Era porque eran eh, estos bienes de los que fueron despojados las personas de la comunidad judía. Ahora, no, no por supuesto, no, no, no es conmensurable, es, eh, son casos eh, eh, muy alejados, eh, pero en México también hemos cometido eh, atrocidades y no solamente ha sido el Estado malo, es decir, no solamente fueron los conservadores los que esclavizaron eh, eh, a mayas, cualquier cosa que sea eso de conservadores, eh, tampoco fueron únicamente las autoridades las que cometieron eh, este tipo de, de atrocidades en distintos momentos y me puse a pensar en la Segunda Guerra Mundial hace algunos años este eh, me, se publicó pero pero en realidad lo que yo conozco es la, la tesis eh, una tesis presentada en la UNAM de eh, Carlos Sinclan Fuentes que se llama Perote y los nazis las políticas de control y vigilancia del Estado Mexicano a los ciudadanos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial eh, y aunque el tema de, de Carlos es eh, mostrar cómo funcionaban las eh, instituciones de seguridad eh, durante la durante la guerra, particularmente poniéndole atención a, la, a, 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 a las investigaciones políticas y sociales de la Secretaría de Gobernación que eh, Miguel Alemán Velasco, siendo secretario de gobernación de Manuel Ávila Camacho, echó a andar desde un principio con el objetivo precisamente de eh, espiar y de vigilar a los potenciales enemigos internos, a la potencial quinta columna alemana y nazi dentro de dentro de México. Eh, y esto lo que lo, a lo que condujo, pues ya se imaginarán ustedes, eh, pensando que eh, en, en esa secretaría, pues nada más y nada menos que era Miguel Alemán eh, eh, el, que, el que estaba al frente, eh, Alemán que es muy famoso en esa época por haber llegado de Veracruz rodeado de pistoleros, rodeado de matones a los que integró en la Secretaría de Gobernación, eh, y que tenía como oficial mayor de la secretaría a eh, Adolfo Ruiz Cortines, que también eh, eh, era un individuo que muy vinculado precisamente con estas prácticas que hoy, hoy llamaríamos gangsteriles de, de control político, eh, extralegales, pues ya se imaginarán ustedes cómo fue la persecución de, de alemanes, eh, de japoneses y de italianos en, en México. Eh, la, los decretos eh, de Manuel Ávila Camacho, particularmente los decretos de, eh, de comienzos de 1941 y 1942 eh, eh, solicitando la vigilancia de las de estas comunidades extranjeras en México eh, evolucionó muy rápido ...a convertirse en eh, una reubicación de extranjeros. Eh, la mayoría de, los, de, de la población japonesa en México, que es una comunidad en la que había miles de personas... ...pero tampoco, tampoco eran demasiadas, vivían en la costa oeste del país. Fundamentalmente en el norte, ya muy cerca de la frontera con Estados Unidos, en Sonora y en, y en, y en Baja California pero también algunos en Chihuahua y otros estados, y, eh, y en Jalisco, en Guadalajara, había una comunidad importante. Y la mayoría, eh, eh, también en Chiapas, por ejemplo, eran trabajadores agrícolas y pesqueros. Eh, eh, los más destacados, los más importantes, digamos, eh, eh, económicamente, eran aquellos que eh, trabajaban con, con ciertas cosas que eran muy novedosas en México en aquella época, eh, como las florerías, eh, y... En Guadalajara había varios eh, eh, japoneses que se dedicaban a, 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 esas, a esas cosas. Pero entonces estamos hablando de una comunidad que eh, eh, es fundamentalmente una comunidad de trabajadores. Eh, a diferencia de los alemanes. Los alemanes que tenían ya más presencia en México y también estaban asentados, eh, en, en, ellos estaban asentados en toda la república... Eh, fundamentalmente había colonias alemanas importantes en la ciudad de México, pero también en Veracruz y en Chiapas. Estos, eh, eh, en estos casos, había de todo. Había propietarios, por ejemplo, muchos finqueros en Chiapas eran de origen alemán. Eh, muchos propietarios de empresas eh, de comercio y, y de pequeños almacenes eran alemanes, y entonces allí, a, allí hay una consideración diferente. Tenemos entonces una comunidad muy muy agrícola y tenemos también una comunidad muy, muy, más más diversa y con, y con presencia de empresarios, la, la alemana. La comunidad italiana es mucho menor, era mucho, mucho menor, y estaba realmente integrada en algunas comunidades en Michoacán, todavía en Michoacán nos nos encontramos, que son comunidades agrícolas. Entonces, el, el Estado mexicano o los funcionarios del Estado mexicano, empezaron a crear instituciones de persecución contra estas comunidades. Eh, efectivamente, muchos de ellos simpatizaban con sus países de origen. Eh, muchos eh, alemanes habían hecho propaganda a favor de, de Hitler y a favor del partido nazi, y se habían fundado unas juventudes nazis en la Ciudad de México. Eh, y, algún, y por ahí se descubrió algún japonés en Tijuana, eh, diciendo que él quería organizar a todos sus paisanos para apoyar a su país. Eh, pero, en realidad, pero en realidad eran casos aislados y, por otro lado, la simpatía al régimen nazi no era exclusiva de ellos. Muchos eh, grupos sociales en México, sobre todo los más tradicionales, eh, eh, los más conservadores, de, del PRI, del Partido Acción Nacional, que se acaba de, de fundar también, simpatizaban con eh, eh, con los nazis. Entonces no, no era una cosa tan tan extraña. ¿Para qué sirvieron estas medidas? Bueno, las medidas de reubicación sirvieron para despojar de sus propiedades a personas de, de estas comunidades, pasando por encima de, de sus derechos, porque muchos de ellos eran mexicanos por naturalización, y lo más interesante es que muchos de ellos... Eran mexicanos por nacimiento descendientes de alemanes o descendientes de japoneses y, pese a esto, eh, fueron tratados como si fueran extranjeros perniciosos. Eh, a muchos de estos mexicanos por nacimiento se les quitó la, la ciudadanía o se procuró despojarlos de, de, de su nacionalidad mexicana. Y esto, por supuesto... Eh, eh, ...generó, generó eh, descontento en estas comunidades... ...pero a, a, las autoridades no se no se amedrentaron... ...las autoridades actuaron de manera muy arbitraria... ...en el libro de Inclán, en la tesis de Inclán... ...podemos encontrar casos de, eh, eh, de alemanes que se quejan... ...porque los están robando, los están robando de su casa los están robando de sus pequeños negocios, les, les roban sus pequeños negocios, y entonces cuando van y se quejan, la respuesta de las autoridades militares o de la policía de, de, de investigaciones políticas y sociales de la Secretaría de Gobernación, lo que hacen es reubicarlos, los mandan a la Ciudad de México para, para reubicarlos, y algunos, los que se quejan más, los mandan a, a las Islas Marias. Entonces, eh, eh, se trata de, de un robo el despoblado directamente. Eh, de, de, les cuento cómo eh, hacia 1942, en Chihuahua, eh, un, un funcionario del Estado, eh, eh, el tesorero del Estado, eh, Tor Tomás eh, Valles se llamaba, eh, pues aprovechó, él, él no tenía ninguna autoridad, porque esto es de autoridad federal, pero él aprovechó para... Buscar a los japoneses que vivían en el estado eh, Y reubicarlos Una vez que los que los tuvo a todos en la ciudad de Chihuahua En vez de entregarlos a las autoridades de, de federales A las autoridades de investigaciones políticas y sociales eh, Decidió llevarlos a su propio rancho Y a los ranchos de sus amigos Para eh, trabajar en, eh, en cantera En una cantera que, que tenía y en, eh, y en trabajos agrícolas. Prácticamente los esclavizó, es decir, está haciendo exactamente lo mismo que hicieron muchos empresarios nazis con la población judía en, eh, en Alemania. Pero acá lo que, me, lo que me interesa es que no es un funcionario del gobierno federal, porque la tesis de Inclán lo que nos muestra es, son los abusos de estos funcionarios de eh, del Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, eh, que después terminarán haciendo atrocidades también con los mexicanos. Ya ya, ya lo sabemos, eso después fue el titel eh, y luego la 3 de Seguridad Pública y, y todo lo demás. Eh, eh, lo que me interesa es que acá fue un funcionario estatal y que hubo algunas personas, amigos de él, que también se beneficiaron de ese trabajo forzado, de ¿eh? civiles. Y pensando un poco pensando un poco en esto eh, sobre todo con, con, con los japoneses como dije no ellos no no eran en su mayoría propietarios sino son trabajadores eh, eh, me empecé empecé a ver en, en el libro de Inclán las denuncias que eh, reciben los funcionarios políticos de de, de la presencia de, de, de extranjeros perniciosos y el resultado es que la gente común y corriente denunciaba a su vecino alemán denunciaba a su vecino italiano o a su vecino japonés en muy buena medida para intentar quedarse con sus cosas. Entonces, no es solamente el estado malo o estos malos funcionarios eh, los, que, los que están cometiendo estas, estas atrocidades, las, las que están construyendo los campos de concentración, pero que se convierte en un campo de concentración terrible, sino también gente común y corriente, gente que pudo haber sido eh, mi abuelo, o los abuelos de muchos de nuestros radio escuchas que también hicieron esas cosas. Y aprender que esta gente común y corriente, que esta gente que es como nosotros, como nuestros familiares, eh, fueron capaces de cometer esos excesos, es algo que debe llamarnos la atención. Y por eso eh, eh, insisto en que la enseñanza de la historia puede tener esta otra función cívica que tiene más que ver con la ética que con el nacionalismo. Sí.
1: Alfredo, tenemos que decirle adiós a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de seis a 7 y de 7 a 8 en la Ciudad de México y concluimos de, de este una, una pequeña conclusión Alfredo, de esta de esta idea que retomaremos porque el cine mexicano de esos años está lleno de extranjeros indeseables y de extranjeros ridiculizados y caricaturizados en en, en una buena parte de los años 40 hasta los años 60 no
3: Sí, claro, sí, sí, sí. ridiculizados pero acá lo que me interesa mostrar es cómo hay gente eh, común y corriente uh -huh. Que, que por supuesto quienes descendemos de ellos no tenemos la culpa de lo que hicieron, pero es gente común y corriente que seguramente eran cari cariñosas con sus familias, pero que salían a la calle y denunciaban al vecino y trataban de, de obtener alguna ganancia sin importar el sufrimiento o sin importar lo, lo que estaban haciendo las otras personas. Me parece que esas lecciones son lecciones que debemos aprender.
1: Sí, pues muchísimas gracias Alfredo por esta por esta reflexión tan interesante, tan importante, y que está encadenada pues, a la historia más añeja también de la configuración de la, de la sociedad novohispana, que es parte de este, de este legado que llega hasta, hasta el siglo XX. Muchas gracias, Alfredo Ávila. Gracias. Hasta
3: luego, bendice, Hasta luego.
1: Gracias. Vamos a la siguiente hora de primer movimiento. Quédese con nosotros. Quédese aquí en Radio Nam.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Info Ciudad de México presenta Voces por, por la transparencia. transparencia en la voz de Nora Estrada, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México antes de la pandemia, estuvimos trabajando en algunas de las escuelas primarias de pueblos originarios en Xochimilco, Milpalta y Tlalpan, para poder trabajar con distintos juegos y dinámicas, con las niñas y los niños, la importancia de la protección de sus datos personales, como una forma de salvaguardar su identidad, como una forma de prevenir eh, trata, por ejemplo, enganchamientos y sobre todo cómo empezar a ejercer su ciudadanía. Las niñas y los niños comprendieron pues, que la protección de los datos personales es un ejercicio que tenemos que hacer todas y todas de forma colectiva. 25 Emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No tan Niños. Del 15 a 22 de noviembre. En la plataforma de Filminlatino.mx. En canal 11 y canal 22. Sí. Consulta cartelera en lamatatena.org.
9: Sí, bueno, sí,
7: ¿Te acuerdas de.?
9: Pero te empeñas, ¿eh?
7: es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo.
6: Recibiremos en un buzón de voz un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante la pandemia.
7: Este es un lugar para compartir el duelo, un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitan ser dichas. Para enviar una carta sonora, marca al 5584212593. 2593
8: Recibiremos llamadas del 1 al 8 de noviembre en los siguientes horarios, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche.
7: Todas las cartas sonoras serán transmitidas en horario nocturno entre el 1 y el 6 de diciembre en esta y otras radiodifusoras nacionales y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país. Organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival El Ale y la Fonoteca Nacional en el marco de la mega ofrenda.
2: Muy buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento, son las 8 con 4 minutos de la mañana, en este jueves 29 de octubre de 2020, les saludamos todo el equipo, todo el equipo de este programa, que bueno, hoy en esta mañana está Frida Saldívar allá en cabina, la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y bueno, por supuesto Miguel Ángel main del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Belénice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos en una víspera muy importante que, eh, como aquí en este país todo se adelanta, el, el, el Buen Fin, el, el 12 de diciembre, el 6 de enero, el Día de la Buena Amistad, pues decimos que por lo menos lo que viene, guarde, guarde la distancia, eh, no salga a pedir calaverita, eh, trate de, de consumir eh, la, toda la artesanía que tiene una, un aspecto duradero, eh, para el Día de Muertos del próximo año, esta capacidad de guardar cuestiones que producen artesanos, que hacen productores a quienes podemos eh, ayudar, beneficiar, solidarizarnos con la compra de flores, de con la compra de, de muchísimos recursos que tiene la decoración para el Día de Muertos, montemos un altar, pero sobre todo mande sus calaveritas a primer movimiento, es, una, es también una manera de también hacer comunidad, de hacer de esta de este espacio de la radio, un gran espacio de colaboración, de radiodifusión, que eh, nos conecta, que nos hermana en, esta, en este duelo que tenemos eh, que, que enfrentar. Eh, 90.000 personas, más de 90.000 personas, compatriotas, han fallecido, muchas personas que queremos en el resto del mundo. Así que bueno, vale la pena repensar toda esta ceremonia. Como cada año, los invitamos a realizar calaveritas que nos la pueden compartir. Para hacer leyes en el programa y hacer un momento de comunidad a través de PMovimiento en el Twitter, este arroba PMovimiento, en el Facebook Primer Movimiento o Primer Movimiento UNAM a través de gmail.com. Si pide calaverita, pídasela aquí a Primer Movimiento. Vamos a tener una, una mañana de lunes muy muy interesante, emotiva, con sus calaveritas. Participe con nosotros.
2: Vamos a compartir, a dar lectura al aire, eh, sus calaveritas, las que nos hagan llegar, pues bienvenidas a través de esas vías. Y bueno, eh, un lugar que se destaca por sus ofrendas admirables es precisamente Michoacán. Les damos la bienvenida porque llegamos durante esta hora a través de la radio Nicolaita en el 104.3. Llegamos a Morelia. Abrazos, ¿cómo se encuentran por allá? Están ya en los preparativos, por supuesto, o si no es que algunos ya montaron completa su ofrenda para este año. Envíenos fotografías también si tienen la oportunidad si quieren compartirlas pues será muy grato ver sus ofrendas en casa ahora todo se hace en casa y tenemos que seguir cuidándonos como dice bien dice Miguel Ángel Kemain y bueno hablando también de las vías de comunicación les compartimos que ustedes nos pueden escuchar a través de nuestro sitio electrónico si lo hacen a través de un celular por favor diríjanse al sitio electrónico que es www.radio.unam .mx, ya que nuestra aplicación está por el momento en ajustes técnicos. Esperamos que para la primera semana de noviembre ya esté disponible y sin ningún tipo de complicación para que sigamos haciendo comunidad a través también de esos espacios virtuales. Y como siempre, en el 96.1 de FM, 860 de AM, también nuestra transmisión pues cotidiana, tradicional, para llegar hasta ustedes. Y bueno, vamos a tener. En esta hora vamos a estar hablando, en unos momentos más, ya vamos a estar hablando con Pablo Picato, historiador y escritor. Eh, nos va a compartir su reciente publicación, Historia Nacional de la Infamia, Crimen, Verdad y Justicia en México, un libro que es eh, publicado por Grano de Sal y el CIDE. Así es que esa es nuestra conversación a continuación en unos momentos, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de esta información, las protestas musulmanas contra el presidente de Francia, esta... Población musulmana tan importante. Eh, Francia es el primer país musulmán este, de Europa y lo vamos a tratar con Moisés Garduño. Moisés es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se es especialista en estudios árabes contemporáneos y vamos a tratar este tema que también tiene que ver con las visiones del terrorismo, del, del otro, del miedo hacia lo que consideran algo que no, no termina por incorporarse a la realidad francesa.
2: Muy bien, pues escríbanos en redes sociales sus comentarios sobre estos temas. Vamos ahora sí con nuestra nota del día. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Nota del Día. El escritor Pablo Picato nos presenta su libro Historia Nacional de la Infamia, Crimen, Verdad y Justicia en México. En su obra explora diversas expresiones criminales de nuestro país durante el siglo XX en el aquí y ahora.
2: El autor relata la forma en que los tribunales, la opinión pública y la literatura procesaban los delitos, pero además explica cómo México se ganó la fama de ser un país violento.
1: A partir de la idea borgiana de que la infamia es una superficie de imágenes, el escritor muestra cómo la sociedad mexicana desarrolló el alfabetismo criminal, es decir, la capacidad para conocer, procesar, sancionar los hechos delictivos, a veces al margen del ámbito judicial.
2: Pablo Picato recurre también a la literatura para comprender el significado que autores y lectores dieron al asesinato en épocas pasadas. El especialista de la Universidad de Colorado, Roberto Boffington, Roberto considera que este libro es una aportación muy original, importante y convincente a la historia de México, del México moderno y a la historia del crimen y el castigo.
1: Vamos a conversar con Pablo Picato. Él es historiador, escritor autor de un libro nacional de la infamia, y es verdaderamente una, una enciclopedia enorme de lo que es México y de lo que es la representación de la violencia. Bienvenido, Pablo Picato, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento. No,
10: muchas gracias, Miguel Ángel Iberélice, por, por la
2: conversación. Al contrario, Pablo, bienvenido. Mm -hmm. Pues bueno, empecemos para abrir boca por el título. El mm -hmm. título del libro, La infamia, es la palabra que, que contiene este título, Ayúdanos a entender qué matiz tiene para ti y, y por qué acudir a la idea de, de las imágenes, superficie de imágenes, según, según Borges.
10: Pues sí, como ustedes dijeron, el título es inspirado por la historia universal de la infamia de, de Borges, ¿no? historias de, de personajes infames en la, eh, que, que aparecen a lo largo de la historia. Pero la, la otra idea del título también es... Uh, uh, res, uh, invitar a reflexionar sobre esta, esta, este contraste entre las imágenes y la verdad. Eh, digamos que el otro lado de, 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 del, del título del libro es, es una historia de la verdad, que es lo opuesto de la infamia. La, la infamia de México, como un país violento donde a nadie le importa la justicia, donde la impunidad que es una imagen que ha sido creada desde adentro, tanto como desde afuera, eh en, en, en la historia del siglo XX mexicano es una eh, imagen falsa que el libro trata de mostrar mucha gente durante el siglo XX también ha combatido ha tratado de, de, de contrarrestar ¿no? en cierta forma es una historia de, de la búsqueda de la verdad también
1: esta relación eh, estableces por ejemplo que Justamente después de la revolución empieza todo el tema que tiene que ver con eh, la relación entre política y crimen. Eh, ¿Cómo se involucra la política después de la revolución mexicana? Estableces que hay un porfirismo que lo que revela es una imagen de México en paz, una, una idea donde se castigan los pequeños delitos, el alcoholismo, algunas, al, algunos robos sin importancia entre una población que está muy atemorizada y muy controlada. ¿Cómo se da esa transición, Pablo?
10: La revolución fue un momento de gran violencia, eh, no solamente política, sino una alteración de la vida cotidiana de la mayoría de la población en el país. ¿no?
5: Entonces,
10: lo que podemos ver, miramos las estadísticas de crimen del siglo XX, es que eh, después de la revolución la violencia continuó siendo muy alta en el país, especialmente en los años 20, principios de los años 30. Y luego comenzó a disminuir. En términos de lo que tú me preguntas, ¿cuál es la relación con la política? Lo que es muy claro, y muchos historiadores ya han estado trabajando en esto, es que cuando se instala una nueva clase política postrevolucionaria, trae consigo un montón de hábitos violentos que caracterizaron su experiencia eh, en la revolución y que también caracterizaban la política local, ¿no? El caciquismo, eh, el uso de pistoleros, esto es algo que empieza a sentirse también en la Ciudad de México a partir de los años 30 y que um, los habitantes de la ciudad uh, asociaban con la impunidad, con la impunidad de los políticos y con su capacidad de utilizar la violencia para mezclar fines políticos con intereses personales. Entonces, este es un momento muy clave en, en establecer esa conexión entre impunidad violencia y corrupción que seguiría siendo una característica de la percepción de los ciudadanos mexicanos sobre la política en el resto del siglo XX.
2: ¿Cómo identificar o cómo reseñar la idea que se tiene del crimen, pero también del criminal? tanto en el campo como en la ciudad. Eh, por supuesto que el eje demográfico es muy importante en ese en ese punto específico que tú manejas en el libro, el eje demográfico, pero también el incremento de la población urbana. ¿Cómo hacer esta distinción, Pablo?
10: Bueno, eh, en primer lugar, obviamente, para los habitantes de la ciudad que se veían como modernos y parte de una urbe semejante a cualquier otra ciudad, eh, eh, del siglo XX la presencia de estas costumbres violentas que traían consigo algunos políticos era algo que contradecía su idea de ciudadanía, de Estado de Derecho entonces hay ahí una tensión entre lo que mucha gente ve como estos, estas costumbres estos hábitos de, de la política rural que es muy violenta traídos a la ciudad ese es obviamente el primer eh, primer cambio que trato de describir en el libro, ¿no? Pero lo que también vemos durante un día, de, a partir de los años 40, es una nueva concepción del criminal en la que la prensa, la literatura, eh, la ciencia empieza a enfatizar esta idea del criminal como una mente fascinante, eh, como una mente que hay que tratar de entender. Uh, como una especie de cerebro inteligente pero malvado. Um, y en estas percepciones de los criminales incluye mucho el psicoanálisis, en eh, sí. donde la, se busca la explicación del crimen en una, una parte de la mente que no es obvia, que no es oculta. Eh, pero también eh, nuevas uh, ideas sobre eh, la violencia y el placer que, que, son, que, que podemos ver también en, en la literatura y el, y en el cine, ¿no? Entonces, ahí hay un gran cambio, porque antes, durante el proceso, había una idea del de, el criminal como un ser primitivo, que era violento, que era eh, que era casi un animal, ¿no? Uh -huh. Lo que vemos a partir de los años 40 es que los periódicos y la, y los, la literatura empiezan a, a, a obsesionarse con algunos criminales a los que consideran particularmente inteligentes y fascinantes. Eh, el ejemplo más claro obviamente es el de Goyo Cárdenas, que eh, mató a cuatro mujeres en, en 1942 y se convirtió en una especie de caso célebre eh, de asesino múltiple en México. ¿no? Entonces eso es algo que muchos habitantes de la ciudad identificaban con la modernidad. Es decir, ya no tenemos esos criminales primitivos asociados con la vida rural, sino que tenemos esos criminales sádicos pero sofisticados, asociados con... Eh, la, la vida moderna no solo en México sino en otros países.
1: Aquí Pablo evidentemente tú eres un gran lector de novela de novela policiaca y una parte que tiene que ver con una manera de, de hacerse preguntas sobre la realidad eh, criminal en el país no es lo mismo pensar en autores como Andreu Martín eh, o Manuel Vázquez Montalbán que en Rafael sí. Bernal o en Paco Ignacio Taibo II hay una parte que tiene que ver con una ecuación que son los medios, por una parte, que ya lo señalaste en el caso de Goyo Cárdenas, por otra parte el modelo criminológico, por otra parte las leyes y por otra parte la sí. impunidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, este, cómo, es, ¿Cómo es esa ecuación a la hora de escribir una historia de las representaciones y las prácticas? Bueno, eh,
10: lo primero que yo encontré investigando... Para este libro fue que en los años 40 la literatura detectivesca o, o policial era muy popular en México, había muchos, muchas revistas, muchos lectores, muchas traducciones de, de los clásicos de, del género, a pesar de que el gobierno y el sistema cultural y, y la intelectualidad no le otorgaban ningún mérito literario. A, a este tipo de literatura, ¿no? Se consideraba que quien escribía literatura policial era una especie de aficionado, eh, que, que realmente no era un buen escritor, ¿no? Y si vemos la historia un poco de, de la, eh, de, de, del proyecto editorial del Estado mexicano, el apoyo siempre fue para novelas que eran sobre la revolución, sobre, sobre, sobre la vida rural, sobre ese México esencial, ¿no? En vez la, la literatura policíaca, eh, de temas urbanos, nunca recibió ningún tipo de apoyo, especialmente durante esta época. ¿no? Y bueno, lo que encontré leyendo esas novelas, algunas son fascinantes, ¿no? este, es que en México, a diferencia de otras eh, literaturas eh, detectivescas, y, y de, incluso la novela negra norteamericana, el detective que resolvía el caso, el personaje que encontraba la verdad, nunca era un policía. Los lectores mexicanos sabían muy bien que cualquier historia en la que un detective que fuera miembro de la policía resolviera el caso era fantástica en el caso de México, porque no había ninguna confianza en la capacidad de la policía para hacer investigaciones científicas y, 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 y eh, perceptivas e inteligentes como, como lo haría un, un, un inspector Magrè, por ejemplo, en, en Francia. ¿no? Entonces, eso fue algo que... Para mí fue muy útil porque la literatura reflejaba muy bien, mucho mejor que cualquier otra fuente, el escepticismo eh, de los lectores mexicanos hacia el Estado, pero también, como tú mencionaste al principio, su alfabetismo criminal, la, el, el, el conocimiento, la experiencia que los lectores tenían sobre la realidad de la justicia, del crimen, eh, del peligro en la ciudad. no Entonces, la literatura eh, policial mexicana de esa época es una... Es una ventana muy buena para entender eh, los peligros, pero también como la promesa de, de, de la vida urbana moderna en México de esos años. Uh -huh. me, re
2: me regreso, Pablo, eh, a la cuestión de la mente criminal, su acercamiento, el tratamiento por parte de las distintas instituciones, y te pregunto qué tanto, qué tanto en ese sentido es importado y qué tanto es sello de la casa pienso por ejemplo ahora mencionabas uh -huh. el psicoanálisis eh, de la mente criminal y pienso en el en uh -huh. el FBI o también cuando se uh -huh. habla hablas de la de una idea primitiva de la mente criminal que, que yo entiendo según viene de una teoría lombrosiana es decir qué tanto uh -huh. exportamos y qué tanto es nuestro y cómo está esta hibridación
10: sí ahí eh, es, esa es la pregunta clave no porque es un momento en el que el pensamiento o, o la, la experiencia del crimen en México se encuentra en diálogo con lo que nos viene de otros países. ¿no? Para hablar, por ejemplo, nada más del cine. ¿no? Este uh -huh. Vemos que en México empiezan a llegar las películas de gangsters eh, que empiezan a ser eh, presentadas en los cines mexicanos junto a las películas mexicanas. La, la la moda, la forma de vestirse asociada con los gangsters también tiene eh, mucho que ver. Hay algunos políticos como Gonzalo En Santos que les gustaba usar ametralladoras Thompson que eran las que usaba eh, que usaba Al Capón en Chicago en los años 20, ¿no? Hay una especie de, de moda ahí de, de los gánsteres que es absorbida en México. Lo mismo sucede con esta idea del criminal como una especie de mente maestra, ¿no? Um, hay, hay hay mucha literatura y cine que, um, que, que traen eso a México, ¿no? Si tú quieres. Pero... Lo que yo creo que caracteriza eh, la experiencia mexicana de esta, de esta nueva concepción del criminal es um, la idea de que una um, de que la verdad no nos va a llegar de parte del Estado, de que los jueces o los detectives nunca van a resolver plenamente un caso, ¿sí? que eh, lo que hace falta, en el caso de México, para realmente entender el crimen, es la voz del criminal, la confesión. Como ustedes saben, en México la confesión era la prueba más útil para la policía y los jueces para declarar a alguien culpable. Y de hecho, desde esa época, el uso de la tortura para obtener confesiones era, era muy común. Eh, Uh, mucho más de lo que uh, yo pensaba, por lo menos al acercarme al, al, al tema, ¿no? Entonces, la confesión del criminal se convierte en la verdad sobre el crimen. Y esto es algo que obviamente tiene paralelos en, en, en otros lugares, pero que en México es muy importante porque refleja el escepticismo de los lectores y del público hacia esas otras voces científicas y autorizadas. Y, que, que, que hablan sobre el crimen, ¿no? como los jueces, los detectives, los, los criminólogos. ¿no? Y, y es por eso que, por ejemplo, el Goyo Cardenas, eh, después de que lo metieron en la cárcel, se convirtió en un autor que escribió tres libros. Eh, no, no no, eran necesariamente muy muy famosos los libros, pero había un interés en escuchar su voz. ¿no? Y eso es algo que creo que caracteriza esta nueva concepción de los eh, criminales
5: en
1: México, ¿no? A mediados del siglo XX. Sí, ahora uh -huh. que hablas del cine y que hablas de la literatura, eh, eso que eh, desde la crítica, desde la academia, se ha calificado como un subgénero, eh, que en realidad, pues tiene una carta de naturalidad como las mejores novelas, ahora que hablas del terreno de la confesión, uno piensa en Dostoyevsky, uno piensa en la gran literatura rusa y en la gran literatura latinoamericana, por supuesto, pero aquí, Pablo, hay una me refiero a la, a la literatura y al cine porque hay unas reglas del género, así como la novela del vampiro tiene sus reglas, también eh, hay un código de la violencia. ¿Cómo lo, cómo lo has percibido? Por ejemplo, si matamos... Eh, Alguien, nos hacemos cargo de la viuda y de sus hijos, eh, eh, o, o uno de sus hijos forma parte de la mafia, o eh, este, no, no meterse con los niños, o perdonarle la vida a un hombre mayor, o aplicar la ley fuga, o este, generar este, un tipo de códigos que eh, justamente eh, en este siglo... Mucha gente decía que se han roto eh, las matanzas, el, 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 la, 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 la falta de dignidad en, la, en el abuso de los cuerpos, en su presentación, en, su, en sus cortes, etcétera. ¿Cómo se representa? ¿Han cambiado los códigos? ¿Cómo son? ¿Cómo es esta historia de los códigos de la dignidad, de la indignidad en los cuerpos, la representación de lo femenino, de lo masculino y de la infancia, Pablo? Digo, gran pregunta, pero este, ¿cómo, ¿cómo lo has visto? <risa> sí es una pregunta otra
10: y además a mí yo siempre trato de tener mucha precaución en conectar mis un hallazgos un historiador con el presente ¿no? porque pienso que ah uh, mi, mi función es mostrar cómo era esto en un momento claramente distinto del presente pero también me gusta sugerirle a los lectores que, que hay continuidades ¿no? eh uh, entonces esa pregunta como como tú dices es, es muy es, es necesaria cualquier lector se la va a plantear no entonces es necesario este no, no no se puede evitar no la pregunta mira yo creo que es cierto o sea algo ha cambiado este la violencia actual responde a factores económicos y políticos que son completamente distintos a los que vemos Uh, yo diría, desde la revolución hasta los años 90 del siglo XX, um, se trata de una escala en términos del de, de, de número de muertos, de, de, de la, del poder económico de los grupos criminales, que, que es imposible de explicar con los mismos elementos con los que tratamos de entender el crimen a mediados del siglo XX. ¿no? Ese es el primer punto, obviamente. ¿no? Um, es cierto que hay códigos que han cambiado y hay, y eso es muy interesante de ver a veces en, en, en testimonios individuales de gente que tiene experiencia del crimen o, de, o que son criminales la idea de que el eh, el, um, el crimen era algo que no necesariamente eh, implicaba esta, esta esta este desprecio por la vida digamos que vemos ahora no esta, eh, esta facilidad para utilizar la violencia, ¿no? Eh, eso, eso ha cambiado y hay, es muy interesante leer la literatura de, de mediados del siglo XX para, para ver personajes que eran, por ejemplo, ladrones, pero que tenían sus códigos, ¿no? Y que, que no eran violentos y que trataban de ser ingeniosos, ¿no? Como, como los casos del de, eh, personaje de Antonio Lu, Máximo Roldán, ¿no?
7: Uh -huh. Pero Bien. creo que también sí.
10: hay continuidades, o sea, nada más para tratar de completar sí. un poco la, la respuesta, ¿no? O sea, algo que está presente hoy y que ya podemos ver en medio del siglo XX es este sentido de impunidad que existe hacia los hombres violentos que tienen protección oficial, ¿no? Y en el caso del México contemporáneo, la impunidad de la violencia relacionada con el crimen organizado es, es casi completa, o sea, no, es muy difícil que un homicidio sea eh, castigado en México si está relacionado con el crimen organizado. Entonces, ese sentido de que el Estado no resuelve eh, eh, el caso, que no encuentra la verdad y no administra la justicia, era algo que ya se percibía desde mediados del siglo XX y que ahora vemos, pero en una escala mucho más grande, digamos. ¿no? Estamos a Entonces, punto es casi
2: contenta. de... De despedirnos, Pablo Picato, estamos hablando de tu reciente publicación Historia Nacional de la Infamia, publicada por Grano de Sal y el CIDE, y bueno, para, para hacer más complejo todavía esto, dos agentes que quiero eh, también hacer presentes en esta conversación, la Iglesia... Y el periodismo, que además, dicho sea de paso, el periodismo con su nota roja que ha inspirado a la literatura, pero bueno, la iglesia primero, ¿qué papel juega la iglesia en la idea del crimen y el castigo? Esa delgada línea entre el castigo corporal para purificar, pero también los métodos extrajudiciales para obtener la supuesta verdad. Eh, en, en la religión, la opinión pública también tiene su peso cuando hablamos de juicios sumarios, de juicios en plaza pública, de juicios populares o juicios mediáticos también, si nos trasladamos al periodismo. ¿Qué decir de esto, Pablo?
10: Bueno, eh, la verdad es que yo no pude encontrar que la Iglesia tuviera una función muy importante en esta, en esta tensión entre la verdad, la justicia y el crimen, ¿no? Eh, la Iglesia como institución. Lo que sí encontré fue en el caso de, um, de José León Toral, que asesinó a, a, a Álvaro Obregón en 1928, la expresión muy clara de una idea por parte de los católicos eh, que estaban eh, luchando contra el Estado mexicano en la época de la cristiada, de que la violencia era un instrumento legítimo para oponerse a la tiranía. Entonces, Toral y la madre Conchita, que fue también juzgada con, junto con él eh, eh, frente a un jurado en, en México, este, decían, bueno, nosotros cometimos un crimen, pero lo hicimos para, para defender nuestra religión. ¿no? Entonces, eh, hay una visión del martirio que ellos presentan, sobre todo Toral, que tiene una sanción religiosa. Obviamente, la iglesia oficial no lo aceptaba, pero... Era era claro que había muchos católicos en México que pensaban que podían utilizar la violencia para defenderse frente al Estado. No desarrollo más esto porque me parece que es parte de una historia que otros historiadores han, han reconstruido muy bien, que es la cristiana ¿no? Pero había ahí una concepción de la violencia religiosa que legitimaba eh, lo que ellos llamaban el tiranicidio ¿no? Y en el caso de la prensa es totalmente, es central, digamos, en, en, para entender el, eh, la las historias y las percepciones del crimen en México en el siglo XX. La Nota Roja, entre los años 20 y los años 50, era el género más independiente, más leído y más crítico dentro del periodismo mexicano. Eh, los periódicos de Nota Roja vendían suficientes ejemplares como para no depender del subsidio del gobierno. Eh, la prensa, el periódico La Prensa, era el, el más popular, pero había otros también, ¿no? en México y en otras ciudades. ¿no? Entonces, tenemos que aprender a leer la nota roja de una forma eh, eh, clara, tratar de no pensar en la nota roja contemporánea, ¿no? que es medio pornográfica, que no tiene mucho mucha investigación, pero entender esta nota roja de lo que yo llamo su época dorada, eh, que era un periodismo que daba a los lectores toda la información que ellos necesitaban tener para para decidir quién había cometido un crimen, para tratar de llegar a la verdad. Entonces, eh, para mí la, la nota roja es como una ventana muy importante para entender um, no solo la historia del crimen, sino la historia de la opinión pública en México en esos años.
1: Mm -hmm. El libro que has presentado, Pablo, es una es una matrix para hacer muchísimas otras cosas, exposiciones fotográficas de medios, eh, exposiciones sobre la historia del crimen, eh, de los medios, eh, las representaciones. Esta, este trabajo eh, lo has elaborado como parte de un desarrollo académico, pero la erudición en, la, en materia popular, la cantidad de referencias, la cantidad de, de, de cuestiones que, a veces uno desearía que estuvieran en todos los archivos pero que no están porque no han sido suficientemente uh -huh. valorados porque se consideran basura, pedacería, sobrantes. ¿Cómo uh -huh. fue este, este parte de ese trabajo? Un poco que nos digas, desde la universidad en la que te encuentras, ¿cómo se hace uh -huh. una investigación de este tipo con materiales que dependen tanto de los contactos que se establecen con personas que no son académicas, con materiales uh -huh. que quedan en la memoria? ¿Un poco cómo está esta parte gráfica, la parte de la fotografía, la parte de este uh -huh. de toda esta recolección uh -huh. de materiales que es francamente enorme? Es, por lo menos uh -huh. es una, una octava parte del libro, una uh -huh. quinta parte del libro, las referencias, Las ¿no? notas sé.
10: Sí, bueno, muchas gracias. Este es un trabajo que me tomó años, ¿no? Este libro, partes de este libro las, las había empezado a escribir casi 20 años uh, antes, ¿no? Eh, pero ha sido un proceso que, en primer lugar, eh, implica pasar meses en México, ¿no? Yo México, de México mi ciudad también, entonces yo yo voy, me pasé, pasé muchas horas en, por ejemplo, la Biblioteca Lerdo de Tejada en el centro donde hay una colección de la prensa del Universal del Excelsior que uno puede leer y, 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 y fotografiar y, y disfrutar no porque realmente es un placer leer eh, esos periódicos viejos para mí eh, en el Archivo General de la Nación es, es complicado a veces eh, hacer la investigación porque los archivos judiciales de la Ciudad de México eh, en el momento en que yo estaba haciendo la investigación no estaban bien organizados no no era posible consultarlos eh, completamente, entonces eh, requería mucho trabajo. Y luego, eh, como tú dices, ¿no? es como un collage de un montón de fuentes distintas. Por ejemplo, un, uno de los hallazgos más importantes para la, la parte del libro, que son la, eh, la colección de las novelas de Chucho Cárdenas, este detective periodista que se publicaba cada domingo en la prensa, eh, pues me lo encontré en una librería de viejo de la calle Don Celes. en un rincón de la librería donde nadie llegaba, había toda una serie de estos eh, novelitas este, que alguien había coleccionado y las había puesto ahí, ¿no? También la revista eh, Selecciones Policíacas y de la que era una, una muy buena revista que publicaba autores mexicanos, que no están en las bibliotecas, porque, como te decía antes, Nadie pensaba que eso era literatura seria. Entonces, muchas bibliotecas mexicanas, bueno, que no sepa ninguna, tienen una buena colección de esta literatura policial. ¿no? Entonces, ha sido como un trabajo de pescar aquí y allá y, y juntar la, las piezas, pero um, eh, todo se debe también mucho a la ayuda de, de gente, de archivista, eh, de Rodrigo Moya, que es el mm. fotógrafo que hizo la, la foto que está en la portada del libro y que
0: sí.
10: tiene toda una serie de fotografías sobre pistoleros en México es un gran artista eh, el periódico la prensa que también me permitió este, entrevistar a algunos eh, de sus viejos reporteros um, es como todo cualquier libro de historia cualquier historiador puede decir lo mismo no es, es mucho trabajo eh, y es estar atento a cuentos que vienen de distintos lugares no hay que estar como eh, con el radar siempre prendido para ver dónde puede haber algo eh, sí. de utilidad no sí.
2: Leer este libro es como estar, eh, como ser un niño en juguetería. Uno no sabe a, a dónde voltear de tantas referencias. Eh, se acaba esta conversación, pero no, pues tenemos el libro que, que, como dice Miguel Ángel y bien dice, multiplica sus posibilidades para el lector. Así es que te agradecemos mucho, Pablo Picato, historiador y escritor, eh, autor de este libro del que hablamos, Historia Nacional de la Infamia, Crimen, Verdad y Justicia en México, que ustedes ya pueden encontrar en Grano de Sal y el CIDE también. Muchas gracias, Pablo.
1: Muchas gracias a ustedes. David. Gracias. gracias. Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar eh, hoy eh, Afrocubismo de Jarabi. De, de, jarabi de Afrocubismo.
5: Y rabi una situación que le dolor le que le banal
1: En Turquía, Bangladesh y Pakistán se han, registrado, se han registrado protestas contra el presidente francés Emmanuel Macron. Los asistentes a las movilizaciones han quemado banderas francesas, así como fotografías del mandatario.
2: La tensión va en aumento luego de que Macron defendiera el laicismo y la libertad de expresión tras el asesinato del profesor Samuel Paty, que fue decapitado por un extremista cerca de, País, de París el pasado 16 de octubre.
1: El maestro mostró una caricatura eh, del profeta Mahoma mientras impartía una clase, lo que desató la ira de algunos padres de familia y derivó en su asesinato por parte de un joven de origen checheno que pertenece a una rama radical islamista.
2: Recordemos que para la comunidad musulmana la representación gráfica del profeta es considerada una blasfemia. Por este asesinato, cientos de franceses han protestado en las calles con mensajes de rechazo al fundamentalismo islámico. A su vez, el presidente Macron dijo que doblaría esfuerzos para evitar que las posturas conservadoras islamistas alteren los valores franceses.
1: En contraparte, el presidente turco Recep Tayyip eh, y llamó a boicotear los productos franceses y a manifestarse contra Francia. También dijo que su homólogo francés necesitaba tratamiento mental y consideró que incita a la islamofobia.
2: Pues vamos a conversar sobre este tema, las protestas en países musulmanes tras el plan de gobierno francés contra el llamado separatismo islamista. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento Moisés Garduño, el es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Bienvenido una vez más, profesor Moisés Garduño. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Gracias por estar aquí.
10: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel. Buenos días a nuestra audiencia. Estamos a sus órdenes. Buenos
1: días. Gracias, gracias, gracias Moisés. Bueno, no empezó, no empezó ayer la, esta cuestión de normalización de la presencia de los eh, musulmanes islamistas en el suelo francés, en educación, en consumo, en una serie de hábitos que incomodan mucho desde la gente de derecha del Frente Nacional en el sur de Francia hasta la gente más, dicen que más educada en el norte, en París. ¿Cómo, cómo está esta situación?
10: Sí, bueno, yo lo que estoy viendo junto con lo que acaba de pasar hace cuatro horas en un nuevo ataque en Niza, en donde nuevamente hay tres eh, fallecidos debido a un nuevo ataque muy parecido al del profesor que acabamos de mencionar en la introducción, eh, yo lo que veo es un recrudecimiento del discurso público islamofóbico en términos políticos en Francia. Como bien dicen, no es la primera vez que tenemos lamentablemente este debate y víctimas en medio de esto sino que ahora se ha eh, superpuesto en el discurso público en una especie de rebatinga entre Macron, principal digamos líder en términos eh, legítimos y de popularidad en Europa, frente a Erdogan, que es actualmente pues uno de los presidentes en los países de mayoría musulmana, con más popularidad justamente en medio del vacío de poder que hay en el Medio Oriente. Eh, yo... Pienso que esta parte del discurso de la guerra de los eh, embargos económicos o de los estos eh, pues, llamados a hacer un boicot a los diferentes productos respectivamente turcos en Francia y franceses en Turquía, pues tiene que ver básicamente con lo que estamos viendo al interior de la propia Europa y de algunos países como Turquía también, frente al fracaso que estamos viendo en el manejo de la crisis del COVID-19. Eh, recordemos, por ejemplo, que en Francia en particular eh, la popularidad del presidente Macron ha caído prácticamente hasta un 30%, recordando que llegó a tomar el poder con un índice de 60%, y que la reelección la tiene en abril del 2022, por lo cual, bueno, eh, como han hecho sus predecesores en el poder también, utilizar este tipo de componentes islamofóbicos de llamamiento al odio y de pues ataques que han ocurrido en el interior de Francia se presenta como algo ideal en estos momentos de mucha tensión donde la sociedad francesa pues, había protestado contra por ejemplo la reforma de pensiones del año 2019 los altos precios del combustible la violencia policial recordemos también la huelga de transporte público y qué decir las protestas de los famosos chalecos amarillos eh, todo esto en conjunto pues representó un fuerte reto al presidente Macron que hizo justamente hacer que su, popularidad, que su popularidad bajara a este porcentaje que tenemos ahora. El incidente que comentamos ha llevado al presidente Macron a decir que el Islam está en crisis y a posicionar la crisis doméstica a la cual se ha sumado la crisis sanitaria hacia un discurso eh, de oposición con respecto al Islam en donde todos sabemos que en medio de lo que se dice en la prensa y en un montón de lados en la esfera pública, no se trata de, de que el Islam prohíba la representación del profeta Mahoma. El Islam siempre ha sido una forma de vida de corte iconoclasta, se dice que ha sido iconoclasta, pero en realidad a lo largo de muchos siglos se ha representado al profeta Mahoma, a los eh, eh, a discípulos, a los cercanos al profeta Mahoma, el punto, incluso hay hasta cómics con el profeta Mahoma como superhéroe en el mundo eh, islámico, el punto es cómo se representa, y el debate que se superpone frente a esto es ver si la sátira política de una revista como Charlie Hebdo, con estos eh, componentes sumamente pues, ásperos que tiene, sigue siendo la forma eh, digamos, por la cual la libertad de expresión tiene el derecho de extralimitarse hasta herir los sentimientos de una población importante en Francia, que hay que decirlo. Es también el Islam, parte de la identidad francesa, y lo ha sido durante los últimos cien los últimos
2: años. Uh -huh. Charlie Hebdo, esta publicación que una vez más está en el centro de la discusión entre la libertad de expresión de, de prensa también y, y, y bueno, las expresiones religiosas como, como finalmente es lo que estamos viendo en este capítulo más reciente ¿hasta dónde podrían escalar las tensiones entre Turquía y Francia? Finalmente Erdogan es de los presidentes que más eh, ofendidos se ha mostrado eh, con estas publicaciones particularmente con Charlie Hebdo
10: Turquía también, para no ser una apología verdad, de los países de mayoría musulmana, considerando el caso específico de Turquía, podemos decir que también Erdogan está experimentando eh, algo muy parecido que tiene Macron en Francia con respecto al COVID. Tiene una economía debilitada, ha también utilizado el COVID-19 para un efecto de oportunismo político, por ejemplo intentó dar ayuda humanitaria y algunos programas existencialistas a la población más necesitada en las principales ciudades, eh, prohibiendo a la oposición de su sistema político hacerlo para que ellos no ganaran tampoco algunos adeptos eh, sociales en medio de la crisis. El hecho de ver la conversión de Santa Sofía de Museo a mezquita nuevamente es otra evidencia más también para esto, en, en aras de ir ganando el favor de una sociedad prácticamente lastimada por la crisis por el desempleo también en Turquía y además por la crisis sanitaria en entonces eh, yo creo que esto eh, puede escalar a nivel del discurso público y se va a utilizar mientras la crisis del COVID siga eh, aumentando actualmente lamentablemente tenemos la segunda ola más fuerte que se está recorriendo también en, en Europa y en el Medio Oriente, recordemos por ejemplo ayer las declaraciones de la líder alemana que no hay control sobre, un control real sobre la dispersión y la velocidad de la dispersión del COVID en, en Alemania Francia llegó a los mil casos en 15 días, solamente en 15 días de la primera mitad de octubre llegó aquí casi mil eh, nuevos casos entonces eh, tenemos también aquí que esto se va a inflamar se va a utilizar y lo en, si podemos poner un una tela de juicio aquí, dentro de todo este contexto de utilización del discurso público, lo que vemos con el profesor en el norte de París, lo que vemos hoy en Niza, lo que vemos y vamos a ver en las protestas en Bangladesh, en Pakistán, que yo creo que eso es a lo que se refiere la pregunta de Berenice, ahí es donde vamos a ver realmente los riesgos, porque sí. la gente es la que está siempre en medio de estos discursos públicos, y es donde más eh, sangre luego suele correr con respecto a esto y más violencia, no solamente física, sino también simbólica, que es a donde todo este discurso incendiario pues suele llegar.
1: Esta historia de la construcción de leyes contra el separatismo islámico tampoco empezó ayer También es una idea que el Frente Nacional desde los años 70 Con, toda la, con todo este reproche de Argelia contra las políticas francesas se, se, se dio y se ha dado de una manera muy frecuente Hay un momento en el que la, la Academia Francesa, el Collège de France, la Sorbona eh, Tiene una plantilla importante de emigrantes, prácticamente gran parte de las mentes más brillantes francesas vienen del norte de África, de sus colonias, eh, la literatura se ha transformado, Maris Conde, Patricia Mosio y Lissand. ha sido una enorme presencia de otros de otros orbes. ¿Esto va a prosperar, Moisés? ¿Tú consideras que esta, este utilizar igualdad, fraternidad, libertad, es, es, ¿Es una buena bandera para establecer esos mecanismos cuando justamente esta consigna elabora el matiz de las diferencias?
10: Yo creo que, eh, lamentablemente, el presidente Macron ahora se siente un poco presionado, precisamente porque los adversarios de la derecha, particularmente del frente que comenta Miguel Ángel, con respecto a Le Pen y sus aspiraciones presidenciales para abril de 2022, uh -huh. pues están tratando de utilizar todos los errores que Macron está cometiendo en medio de esta crisis multinivel, a tal grado de que yo creo que el COVID también, así como destapó el racismo en Estados Unidos, la frágil red de, red de salud en México, los componentes autoritarios en Turquía, destapó lo que todos ya sabíamos en términos históricos, como bien comenta Miguel Ángel, la islamofobia en Francia y se va a ver presionado para lanzar este famoso plan que llevó a decirle que el Islam estaba en crisis y que luego Erdogan le dijo que necesitaba tratamiento porque tenía problemas mentales, que es básicamente una especie de limitación a la movilidad de, por ejemplo, algunos clérigos, hombres de religión o de estudios de jurisprudencia que provengan de otros países y que viajan constantemente a Francia, a lo mejor ahora con estos nuevos... Eh, Adictamentos o normativas se va a limitar esa movilidad, incluso hasta una restricción mayor de la que ya existe. Actividades religiosas en público, bueno, lo hemos visto constantemente con el debate del velo, pero también hay otras, como bien eh, se puede presentar, como por ejemplo se dice la posibilidad de obligar a ciertas personas de origen eh, extranjero, particularmente de origen de países de mayoría musulmana, a adoptar nombres franceses. Y, y, disminuir e incluso desaparecer fondos destinados a colectivos que están luchando contra la islamofobia en Francia, como es el caso del colectivo contra la islamofobia, que ha sido una de las organizaciones más lastimadas después de todo esto. Entonces, esto está fundamentado en creencias también, estadísticas también, porque estadística a veces también el dato también se construye, en donde las personas actualmente en Francia creen que el 31% de la población francesa es musulmana, cuando en realidad la población es solamente del 9%, y se cree que para el año 2050 esta población del 9% puede llegar a convertirse a convertirse hasta en un 18% o 20%, con lo cual se está visualizando al musulmán como algo ajeno a la sociedad francesa, como algo peligroso e igual y sinónimo a la al extremismo eh, que estamos viendo, en algunas escenas hoy en Francia, y no se le está considerando como parte de la solución de la lucha contra el extremismo en Francia. Ese es básicamente lo que estamos viendo, y creo que Macron se va a ver eh, presionado a implementar para tratar de que de galvanizar a la base social que está con la derecha y tratar de ganar algunos adeptos y robárselos a Le Pen en los próximos 18 meses.
2: Profesor Moisés Garduño, nos queda muy poco tiempo, pero yo te pregunto algo que, que yo creo que es una reflexión que todos y todas nos debemos hacer, cómo acercarnos de manera crítica y equilibrada a aquellos que probablemente mal llaman islam radical, no sé si está mal usado el término, si es precisamente parte del lenguaje eh, empleado por la islamofobia, pero bueno, finalmente, cómo sacudirnos a aquello que el 9-11 nos heredó, eh, una imagen engañosa sobre el Islam. ¿Cómo, ¿Cómo entender este Islam radical, por ejemplo, en Europa?
3: Sí, eh,
11: muchas veces se ha preguntado si el Islam promueve la violencia o no, eh,
10: considerando las palabras del profesor Reza Aslan, por ejemplo. El punto no es preguntarnos si el Islam es violento o no, si es radical o no. La persona que es eh, radical, será radical siendo musulmana, cristiana, judía, budista. Eh, en, en sí, ahorita también habría persecuciones por parte de poblaciones budistas, eh, en el caso de los Rojinia, por ejemplo, y todos pensamos, generalmente pensamos que el budismo pues es una filosofía sumamente pacifista. Sí. Entonces, eh, la violencia, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho más allá del factor eh, religioso y tiene que pensarse de acuerdo con algunos elementos económicos, sociales, incluso también eh, políticos, en donde todos estos factores nos obligan a ver la violencia cercana a elementos como la pobreza, no podemos estudiar la, la pobreza y la violencia sin considerar el desempleo, sin considerar todos los interlocutores que hay en, en determinados eh, lugares. Y lo segundo, este, para nuestra audiencia, es un gran error siempre pensar al Islam como si fuera algo monolito. El Islam es la forma de vida más diversa de todas las que tenemos actualmente, a tal grado de que el Islam en Marruecos no se vive de la misma forma que el Islam en Indonesia, o en el caso de Turquía, o en el caso de Chiapas. Por lo tanto, preguntarnos sobre si el Islam, o los países musulmanes, o los países, o el mundo islámico, ¿verdad?, como generalmente se dice, siempre es necesario delimitar y acotar en qué momento histórico y en qué parte en concreto estamos haciéndonos esa pregunta para poder nosotros profundizar con esos factores sociales, económicos y políticos cómo se hace uso del Islam y en qué casos muy particulares se puede llevar a casos de violencia como en cualquier otra parte y cualquier otro discurso a nivel internacional. ¿no? El Ku Klux Klan tiene también cuestiones de racismo, el budismo tiene su ala también, que utiliza eh, eh, el odio y lleva mucho a violencia también. Y bueno, ciertamente, ciertamente también hay grupos ¿no? minoritarios, pero ciertamente hay grupos dentro del Islam que eh, hacen uso de este de este de esta labor. El punto es que los musulmanes, eh, que son al menos uno de cada cinco habitantes de este planeta es musulmán, tiene una parte importante que contribuir en la lucha contra ese extremismo al interior de los propios países donde se da este tipo de fenómenos. Sí, interesantísimo.
1: Pues muchísimas gracias Moisés Garduño esta, este panorama, esta aclaración, esta nota de pie de página que es una portada totalmente. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y un amigo, un amigo del primer movimiento. Muchas gracias Moisés.
12: A sus órdenes
10: Miguel Ángel querido que Berenice, muchas gracias por la invitación y seguimos atentos eh, esperando que esto no no crezca, pero vamos a estar atentos a las reacciones de lo que acaba de pasar en Isa y estamos aquí para nuestra audiencia también. Cuídense mucho, por favor.
1: Gracias.
2: Igualmente, Moisés Garduño, cuídate mucho, un abrazo fuerte. Muchas gracias, como siempre, por llevarnos de la mano en estos temas. Las calaveritas en otro tema. Las calaveritas que ustedes nos envíen serán leídas el próximo lunes 2 de noviembre aquí en Primer Movimiento, arroba PMovimiento en Twitter, ahí nos pueden enviar. Si no quieren darlas a conocer a, al público, bueno, pueden enviarlas en mensaje directo, igualmente en Facebook, Facebook Primer Movimiento, o en nuestro correo electrónico, Primer Movimiento UNAM. Arroba gmail.com. Con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita. Seguimos aquí en www.radio.unam.mx para dar eh, inicio a nuestra tercera hora después del corte, Miguel Ángel.
1: Sí, adiós a la Radio Nicolaita. Nos escuchamos el próximo viernes. No, hasta a mi mamá. Me
5: agarra la bruja y me lleva a su casa Vuelve maceta y una calabaza
2: Dígame, dígame, dígame usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, ninguna, no sé a nueve pretensiones de chuparle a usted
6: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: ¿Qué hay al fondo a la izquierda? Perdón, ¿qué hay al fondo a la derecha? Al final del pasillo se escuchan ruidos. Es en cabina, tras el cristal. Se puede ver una sombra que se refugia en los rincones, para ver mejor. Es el turno de la noche. Pronto encenderán los micrófonos. Saldrán al aire. Pero la frecuencia no será la misma. Porque adentro está... El monstruo. Sintoniza la frecuencia, monstruo. Sábado 31 de octubre, a las 20 horas, por Radio UNAM. Acércate a lo paranormal. Resuelve el misterio. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles.
4: Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx.
7: Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021, participo en la observación electoral.
6: Contamos todas, contamos todos. INE. Tu amigo Saúl el
8: Canelo Aguas. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
4: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
7: Mmm... ¿Esa de las 25 rosas? Pones agua fresca
4: en un jarrón Ah, pero ese es de Joan Sebastián
7: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres
4: Oh, ¿has escuchado Área de Divertimento?
7: Ay, sí, buenísima obra, de sus mejores composiciones
1: No, 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 es un programa de música clásica, deberías escucharlo
7: de Divertimento, un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
4: Escucha a Raúl Zambrano, a de Boeto y a Ricardo Esquerra, todos los sábados a las 16 horas.
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Estamos ya en primer movimiento de regreso en esta mañana, en este 29 de octubre, en este horario que es a las 9 de la mañana con 4 minutos y que estamos eh, en la Arturo González, en la cabina, en, la, en el control de la, del aspecto técnico, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y estamos eh, después de dos horas de intensa actividad, Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, bienvenidos a nuestra tercera hora, son las 9 con 4 minutos de la mañana, vamos a tener eh, por delante, bueno, viene la poesía necesaria, viene después también la mesa del día, que hoy por ser jueves es de mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, que eh, bueno, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el tema que nos comparte para esta mañana, bueno, lo que ya se avecina, lo que ya eh, tiene prácticamente una cuenta regresiva, que son las elecciones las elecciones en los Estados Unidos, sobre todo eh, él lo aborda desde los temores de la era Trump, creo que los vecinos son terroristas, nos dice Alberto Betancourt en el título de esta exposición que tendremos con él en unos momentos más, y luego nuestra sección de derechos humanos para también continuar con el tema de Estados Unidos, las elecciones y su impacto en derechos humanos en México con Jacobo Dayan hacia el cierre de este programa, Miguel Ángel.
1: Se, se me reinició mi access. Ahí
2: estás. Ya te escuchamos sí, se, bien.
1: Se, se, este, bueno, todas estas trampas y juegos que hace la, la, la tecnología como Charlie Hebdo, con, eh, Charlie Hebdo con, la, con, con el Islam, desgraciadamente, un exceso de la libertad de expresión. Pero bueno, hemos tenido... Como bien lo señalas, una, un programa casi monográfico donde la libertad de expresión, sus excesos, sus límites, las representaciones de la violencia y de la y, y de la paz han hecho, han tenido una carta de naturalización y justamente pensar al otro, pensar eh, lo que es diferente a nosotros pero que forma parte de nosotros mismos en el marco de esa misma diferencia ha tenido como eje este, este programa, Berenice.
2: Uh -huh. iniciábamos eh, eh, esta emisión de primer movimiento hablando del proyecto Car Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes. Hablamos de alguna manera del duelo y de la expresión del duelo y en este caso una expresión un poco más pública o bastante más pública dadas las condiciones en las que nos ha puesto esta pandemia generalmente el duelo pues puede ser algo o se caracteriza por ser algo eh, muy personal y muy íntimo pero en estos momentos pues nos hermanamos de alguna manera con esta situación que, ha, que hemos atravesado en todas las familias o una buena mayoría de las familias en este país y en el mundo así es que bueno un poco para seguir haciendo comunidad también a través de esto que se acerca que son las fiestas de días de muertos de día de muertos pues les invitamos una vez más a participar con sus calaveritas literarias porque es una forma de hacer comunidad, de compartir la tristeza de quienes pues ya han partido, pero también la alegría de encontrarnos eh, con su recuerdo pues precisamente a través de estas expresiones o de la ofrenda del Día de Muertos. Así es que compártanos sus calaveritas en nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Este último es primermovimientounam.gmail.com En redes sociales, Twitter twitter.pmovimiento prim Facebook, Primer Movimiento, para que podamos darles lectura aquí a través de los micrófonos el próximo lunes eh, 2 de octubre 2 sí. de noviembre
1: <risas> Ya ha habido, ya ha habido este, muchas manifestaciones Yo creo que tú sigues eh, el tema del de coloquio el, el 27 coloquio de saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de, de guerra No se lo pierda, sígalo es, es, es difícil, es fuerte, es muy doloroso Pero también ayer tuve oportunidad de estar en el crim Y es, es, escuché también la parte de COVID y vida cotidiana eh, Todo un repertorio de grandes sociólogos, de grandes Politólogos, eh, tratando de entender cómo, cómo se habían modificado los aspectos fundamentales en la vida cotidiana a partir de la COVID-19, un trabajo verdaderamente importante, muy muy, muy útil, eh, muy importante que lo sigamos. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM va a poner el próximo el próximo 30, mañana, este una conferencia magistral de 11 a 12.30 con una de las más grandes sociólogas contemporáneas que es Saskia Sassen. Uh -huh. eh, va a moderarlo guadalupe valencia así que va a ser increíble escuchar a una de las pensadoras contemporáneas más importantes aquí en la unam eh, dentro del aniversario de memoria y perspectiva del crimen que festeja que festeja su, su fundación así que no se lo pierda son de pronto de pronto es apabullante, tienen que estar pegado desgraciadamente en la pantalla pero escuchando grandes cosas
2: sí 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 es, es así también pudimos ver a a la doctora Guadalupe Valencia, en la inauguración de este coloquio que ya mencionabas, el que se lleva a cabo en el CIEG, el coloquio internacional Saberes Feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra, para el día de hoy miércoles, eh, tienen cuatro mesas. La primera empieza a las 10 de la mañana, violencia y lenguaje, después al mediodía a las 12.10. Análisis críticos de las justicias, y hacia las 5 a las 5 de la tarde, la última mesa, mesa del día, nuevos y viejos contextos de la violencia. Si tienen oportunidad, vean eh, pues este estas charlas que de verdad son muy interesantes a través de la cuenta de Facebook de El Cieg, El Cieg que es el centro, Interdis no, el centro de Investigaciones de Investigación y Estudios en Estudios de Género, es así, el nombre del Cieg lo pueden encontrar en Facebook y pues si no tienes otra cuestión Miguel Ángel sí, nos vamos con la
1: cuestión sí, sí, porque este maestro, este gran maestro que es Enrique Flores con sus múltiples personalidades sus nahuales y todo su mundo etnopoético hoy estará a Dugo Viri eh, en las 5 de la tarde en este 29 de octubre en una transmisión en vivo en Facebook UNAM en el Centro Cultural Morelia va a ser muy interesante escuchar Toda una, toda, una, toda una mesa en torno a este mundo está Irvin Payán, Alfredo González Guerra, Luisa Manero Cerna y Gamaliel Valentín. Eh, los coordina Enrique Flores. Eh, un, un espacio muy importante. Enrique Flores tiene una página realmente fantástica. Hay que comunicarse con él para que abra este umbral, que abra esta puerta. Y hay que, hay que decirle el interés que uno tiene y seguir, seguir a este gran, gran maestro Enrique Flores. Nada más.
2: Muy bien. Vámonos con la poesía entonces. Vámonos.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Bueno, pues pues es bien sabida la la sensualidad que acompaña a los vampiros, además del horror y la pena de la sed. Eh, bueno, son, son condenados a no morir y arrastrarse por las sombras de la noche para saciar su sed. Y vamos, vamos a escuchar un clásico de vampiros, un clásico de Baudelaire, que es un poema que en su tiempo fue censurado, pero que forma parte de las flores del mal. La metamorfosis, la metamorfosis del vampiro. Hay varias traducciones. Esta es la que publica Alianza Editorial Después, una canción que no necesita presentación, no la voy a presentar, pero si ustedes no han visto a Bela Lugosi inter interpretando a Drácula, pues bueno, este fin de semana es el momento para hacerlo. Así es que vamos con la poesía, La metamorfosis del vampiro de Charles Baudelaire. La mujer, entre tanto, de su boca de fresa retorciéndose como un, con una serpiente entre brasas, y amasando su seno sobre el duro corsé, decía estas palabras impregnadas de almizcle. Son húmedos mis labios y la ciencia conozco de perder en el fondo de un lecho la conciencia. Seco todas las lágrimas de mis senos triunfales y hago reír a los viejos con infantiles risas. Para quien me contempla desvelada y desnuda, reemplazo al sol, la luna y al cielo y las estrellas. Yo soy mi caro sabio, tan docta en los deleites, cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos, o cuando a los mordiscos abandono mi busto, tímida y libertina, y frágil y robusta, que en esos cobertores, que de emoción se rinden, impotentes los ángeles se pierden por mí. Cuando hubo succionado de mis huesos la médula, y muy lánguidamente se volvía hacia ella, a fin de volverle un beso, Sólo vi, rebosante de pus, un odre pegajoso. Yo cerré los dos ojos con helado terror, y cuando quise abrirlos a aquella claridad, a mi lado, en lugar del fuerte maniquí, que parecía haber hecho provisión de mi sangre, en confusión chocaban pedazos de esqueleto, de los cuales se alzaban chirridos de veleta o de cartel al cabo de un vástago de hierro, que balancea el viento en las noches de invierno
5: White on White Transdu Black capes, Back on the Rack Bella goose is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled with velvet line. The black box The little goose is dead The little goose is dead
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: La Mesa del Día Llegaron los mundos posibles a este jueves 29 de octubre y estos mundos posibles llegan siempre con Alberto Betancourt Alberto Betancourt es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el tema de hoy es Tremores de la era Trump Susurro, creo que los vecinos son terroristas ¿Verdad Alberto?
12: Exactamente, Miguel Ángel, <risa> sí ¿Sabes? Buenos días a ti, a, a Berenice, a nuestros queridos amigos del auditorio. ¿Cómo están?
2: Muy bien, pues querido bien. Alberto. Pues cuéntanos, por favor, además de que ahora eh, pues el tema inevitable es este momento de elecciones que se avecinan, que ya se llevan a cabo de manera remota en los Estados Unidos y nos vas a hablar de Trump. Cuéntanos, por favor. Sí,
12: aunque me gustaría comenzar mandando un saludo a nuestro amigo Mario Enríquez quien nos, eh, se identifica en Twitter como nuestro camarada carnalito y nos dice que hay muchos taxis del aeropuerto que nos hacen favor de escucharnos y yo creo que es justo que les mandemos un saludo a ellos, a todos los conductores que nos hacen ese honor y a todos nuestros amigos de la comunidad
1: de Primer Movimiento que nos escuchan mientras trabajan. Sí, los taxistas del aeropuerto son unos héroes verdaderamente, son personas que han enfrentado la pandemia de una manera pues muy muy enjundiosa, muy 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 solidaria, con mucho valor, con mucho riesgo, enfrentan todos los días eh, el avatar, el volado de, de, de infectarse, siempre un gran servicio, muy 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 castigados en lo económico, pero pues eh, siempre siempre con una gran vocación de servicio, gracias por escucharnos.
12: Sí, me dio mucho gusto saber que, que forman parte de nuestra comunidad. Bueno, pues estamos viviendo un momento extraordinariamente complejo, importante y muy tenso en la historia política de los Estados Unidos. Estamos en la víspera de unas elecciones muy disputadas, en un contexto que las vuelve muy originales. No se trata solamente de un proceso electoral en el que no se sabe cuál será el resultado, sino que además hay una serie de condiciones en el contexto por el Surgimiento de una serie de grupos de ultraderecha y por la presencia propia de Donald Trump en la presidencia Que nos hacen pensar por primera vez que pudiera haber un conflicto postelectoral muy fuerte En ese país que ocupa un lugar tan importante en la economía mundial y en la historia del mundo Y en ese sentido pues me gustaría compartir algunas ideas sobre las recientes acciones que ha realizado Donald Trump Y sobre la manera en que algunos medios de comunicación muy destacados han estado cubriendo sus actividades en esta recta final de la campaña electoral. Y me gustaría comenzar diciendo que Donald Trump se encuentra verdaderamente muy activo. Por ejemplo, en la última semana, en los últimos días, eh, a partir del día 18 de octubre, Donald Trump prorrogó la emergencia. El estado de emergencia que Estados Unidos tiene declarado en relación a Colombia desde la década de los 90 <coughs> que es, digamos, el instrumento jurídico que permite que, a través de la temática del narcotráfico, Estados Unidos tenga una eh, intensa participación e incidencia en la vida de Colombia. Le mandamos un gran saludo a la digna Colombia, que en este momento pues se encuentra en una serie de jornadas realmente históricas, en algo que podríamos llamar una gran insurgencia ciudadana, civil, pacífica, pero bueno, en estos días Trump eh, reiteró, refrendó, actualizó esto que ha convertido a Colombia en uno de los países en donde la presencia norteamericana es más fuerte. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos también descalificó al doctor Fauci, eh, quien tiene un importante papel en la lucha contra la pandemia, y dijo que le gustan las cámaras y que por eso a veces suele contradecirlo. Además, el presidente de los Estados Unidos también anunció un plan contra el tráfico de personas que atañe profundamente a México, que lesionará los derechos de los migrantes, que criminaliza a quienes intentan ayudarlos. Es un plan que valdría mucho la pena leer y quizá ocuparnos después de un programa específico sobre este tema. Pero por si eso fuera poco, también Trump en esta última semana militarizó la observación climática del espacio y se quejó porque las normas que aprobó el Congreso no le permiten y dijo que lo hará de todos modos, eh, a ampararse en las eh, leyes de seguridad nacional que permiten cierta excepcionalidad y que le permitirían tomar control de la actividad espacial que, como hemos mencionado anteriormente, él ha militarizado de una manera intensa, incluso creando una sexta fuerza militar. Pero desde mi punto de vista, una de las cosas más interesantes que ocurrieron sucedió el día 23 de octubre. Ese día, eh, desde la Casa Blanca, Matt Pottinger, quien es consejero de Seguridad Nacional, pronunció una conferencia en chino mandarín para un evento conjunto entre Downing Street y la Casa Blanca. Eh, dice el propio Matt Pottinger que esta idea que tuvo el Instituto Ronald Reagan de que él diera su conferencia en mandarín lo convirtió, dice él, en un atractivo personaje de los Simpsons. Pero debo reconocer que, a pesar de que ese papel no era el que a mí, el que estaba yo buscando, dijo el consejero de Seguridad Nacional, debo reconocer que ese discurso en mandarín que yo pronuncié tuvo un millón de visitas. Pero aquí viene la parte preocupante y muy trascendente desde el punto de vista geopolítico. Dijo Matt Pottinger, en ese cargo que lo habilita para realizar tareas de espionaje en todo el mundo, y vaya que en México hemos visto que que hay actividades de esa naturaleza en contra de nuestro país, eh, dijo Matt Pottinger que en la era cyber las autocracias altamente tecnologi eh, tecnologizadas eh, pueden inyectar ideas extrañas en el discurso de las naciones e inmunizarse de ataques extraños, mejorando sus algoritmos cibernéticos. Por ello, dijo, las sociedades democráticas deben prevenir los ataques y aquí entramos a una cosa verdaderamente impresionante porque el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en esta recta de la campaña electoral dijo hemos visto ciberataques dirigidos desde Teherán y Moscú pero los más capaces son los agentes del Partido Comunista Chino. La base de datos de China incluye alrededor de 2.4 millones de datos colectados por alrededor de 2.4 datos colectados de, perdón, 2.4 millones de personas de todo el mundo a partir de técnicas leninistas, herramientas digitales de vigilancia y dijo el funcionario en algo que pues actualiza eh, lo que podríamos llamar la guerra psicológica ustedes eh, amigos del auditorio, Miguel Ángel Berenice también me imagino que pues han escuchado sobre esta división eh, de psicología del ejército de los Estados Unidos y de, y de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas. Pues esto está realmente plenamente vigente, combinado ahora con técnicas cibernéticas. Según dijo Pottinger, Senshua eh, Data Information Information Technology Corporation recopila información comercial y se la brinda a los a los servicios de inteligencia china. De tal manera, dijo el consejero, que nosotros dejamos información invaluable sobre la mesa. Nuestros iPhones guardan Propiedad intelectual, documentos oficiales, vida privada, chats, búsquedas, compras, vistas, información bancaria, navegaciones, redes, plegarias. El Partido Comunista Chino ha lanzado un operativo para cooptar personas en todo el mundo y quieren que tomemos la pastilla azul de Matrix. Lo que nosotros podemos ver en el discurso de Pottinger es que en realidad, pues, eh, está lanzando toda una diatriba impresionante que convierte el ciberespacio y nuestra propia privacidad en un campo de batalla entre servicios de inteligencia. En cierto sentido no es novedoso, todos sabemos que el ejército norteamericano aprendió mucho después de la guerra de Vietnam y una de las cosas que advirtió es que tenía que eh, desarrollar actividades, pues digamos, de discurso militar en el campo de la opinión pública y acuñó esta famosa frase de no solamente hay que ganar en el campo de batalla, también hay que ganar en las mentes y corazones de la sociedad estadounidense y de todo el mundo. Y este discurso de Pottinger en plena campaña electoral, con muchos rasgos muy fuertes, de pues un anticomunismo muy rancio, pero también de una actualizada rivalidad con China y de un discurso sinófobo, pues realmente me parece que es muy ilustrativo del tipo de discurso anticomunista que está campeando actualmente en la Casa Blanca. Miguel Ángel Berenice.
1: Sí, justamente este es, es una política generalizada, ¿no? Es una política generalizada de todo, de todos los aliados de una economía estadounidense que ha cerrado filas en torno a esta crisis que ha batido tanto a Europa como a Latinoamérica y que justamente la economía es política siempre para Trump, ¿no?
12: Sí, y además, Miguel Ángel, esto que dices es muy importante, pues resulta muy impresionante, ¿no? Toda una especie de lenguaje orwelliano me acordaba yo de esta novela sobre la que seguramente tú tendrías mucho que decir por tu conocimiento de la literatura, eh, pero de 1980, de operaciones retóricas que terminan trastocando la verdad y tratando, por ejemplo, de presentar el, esta ofensiva contra los migrantes, por citar un ejemplo, como si fuera un acto humanitario, algo que, por cierto, muchas autoridades mexicanas también han eh, tratado de hacer en el discurso, no como si la negación de los derechos de los migrantes fuera en realidad una acción para para protegerlos. Y ahí cuando vemos la importancia que tiene el lenguaje, es donde me gustaría a mí pues, citar y evocar aquí un trabajo muy importante que hace Michael Moore, del que hemos hablado con su sistema de alerta por podcast, que se llama Rumble, y en el cual pues él sigue insistiendo en que Donald Trump es un tipo peligroso, que dice él, persigue a los católicos, ha separado a cuatro mil niños de sus padres, y pues nos va a contar una historia que me gustaría evocar después de escuchar música en relación al reciente arresto que realizó el FBI de un grupo terrorista que intentó secuestrar a la gobernadora de Michigan. Pero no sé qué les parezca si antes quisieran hacer un comentario o nos vamos directamente a escuchar, a escuchar al grupo de Clash. Y
1: regresamos.
2: Siempre Perfecto. es bueno escuchar a The Clash. ¿Qué es lo que vamos a oír?
12: Vamos a escuchar Know You Right y pues bueno, vamos a poner un poco de ambiente punk. Eh, el reclamo de
5: nuestros derechos.
2: Know Your Rights, parece un poco eslogan de la Suprema Corte de Justicia. Conoce tus derechos de The Clash, pero The Clash ya lo venía haciendo desde hace varias décadas. Y bueno, de paso, saludos en este momento y con esta conversación a la NSA, a la National Security Agency, si es que nos está escuchando, que bueno, es una agencia que ha protagonizado en los Estados Unidos, pues serios escándalos de espionaje. Continuamos contigo, do doctor Alberto Betancourt.
12: Sí, Berenice, muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que cuando las guitarras de D Clash tocan algo, lo convierten en algo decente, ¿no? en algo disruptivo y eso pues creo que nos permite agradecer un momento de punk a estas horas de la mañana, tienes toda la razón, a mí me llamó mucho la atención que Matt Pottinger hablara de la conspiración china para espiar a, la élite, a una élite mundial conformada por 2.400.000 personas que han sido seleccionados como su blanco de inteligencia, pues cuando nosotros estamos a unos días de que nos enteramos de que las agencias norteamericanas espiaban al Secretario de Defensa de México, eh, lo cual, pues por supuesto, es un acto ilegal. Eh, bueno, dice Mike Moore en su podcast Rumble, algo así como, eh, escuchen esto, la primera semana de octubre el FBI detuvo a 15 integrantes de una milicia terrorista que pretendía secuestrar a la gobernadora de Michigan. Gretchen Widmer es demócrata, ha reivindicado eh, públicamente su militancia demócrata y ha manejado con mucha prudencia la pandemia, lo cual frustra continuamente a Donald Trump. La milicia de Michigan, que, ten, que estaba conspirando para realizar esta acción, ha surgido inspirada por el gran dragón del Ku Klux Clan, pero ahora tiene un aliado inesperado en la Casa Blanca, quien cuyo anfitrión está realmente que por el hecho de que una mujer gobierne un estado tan importante como Michigan, que tiene 10 millones de habitantes, es uno de los estados más grandes, geográficamente es realmente muy interesante porque está conformado por dos penínsulas que sobresalen a los grandes lagos norteamericanos, y Donald Trump denosta continuamente a la gobernadora por haber paralizado actividades que eran sumamente contagiosas y haber tomado medidas que, protegi que protegen la salud de las personas, de tal manera que se refiere a ella sin mencionar su nombre y siempre dice algo así como la mujer o the lady, eh, que la, la mujer que gobierna Michigan, pero nunca se refiere a ella por su nombre, pero le está atacando y denostando continuamente en uno de los actos que desde mi punto de vista caracterizan eh, el gobierno y el carácter de Donald Trump, esta actitud continuamente misógina. Dice, regreso a seguir para saciando y glosando el podcast de Michael Moore, pero él dice que en abril, nos recuerda, esto de esto dimos cuenta nosotros aquí en Mundos Posibles, que en abril una escuadra de esta milicia de ultraderecha eh, tomó las armas, se puso ropa de camuflaje y entró al Congreso del Estado en la ciudad de Lansing, que es la capital de este estado que es tan importante en términos industriales y quizá la capital de la industria automotriz norteamericana. Y eh, esta milicia, estos, mil, estos milicianos de ultraderecha armados se sentaron en la galería del Congreso intimidando a los legisladores. Eh, nuestros amigos del auditorio que nos hacen favor de seguirnos recordarán que aquí dimos cuenta de cómo al día siguiente una representante afroamericana tuvo que acudir escoltada porque sentía que... La presencia de estos grupos de ultraderecha tenía como uno la tenía ella como uno de sus blancos. Pero lo asombroso es que al día siguiente de que ocurrió esta incursión de esta milicia, eh, Donald Trump tuiteó, ¡Liberen Michigan! Estimulando a estos jóvenes que pretendían intimidar a la gobernadora y a los legisladores. A partir de ese momento, el FBI comenzó a seguir a estos muchachos que participaron armados en marchas callejeras y que estaban exigiendo la reapertura de la economía. Dice Michael Moore, nunca en mi vida había escuchado algo así. Y termina susurrando, oigan, parece que los vecinos son terroristas. Y a mí pues me dejó pensando muchas cosas y desde luego convencido de la necesidad de observar atentamente lo que ocurra en los próximos días en los Estados Unidos. ¿Qué opina Miguel Ángel Perenice? Es
1: que... Esta, esta, esta campaña ha generado también nuevos focos que reavivan las viejas reyertas eh, racistas y misóginas. Forma parte de un discurso de, de desprecio por el otro donde todos son oh, formas, formas de esclavos, no las mujeres, los niños, eh, los, eh, la, las personas migrantes. Este crimen tan atroz que vamos a ver sus consecuencias en los próximos años, en la próxima década, separar a los hijos de sus padres, eh, generar este... Este, este tan mal ejemplo de misoginia y de homofobia es eh, yo yo creo que va la, la sociedad norteamericana va a tener que vérselas las con, con esos con esos gestos que ha permitido no
12: así es yo creo que es un momento muy muy importante Lament bueno yo creo que lamentablemente aunque es eh, pues importante la derrota de trump eh, siento que la dinámica que se presentó al interior del partido demócrata tampoco ofrece muchas opciones mm. Estaba yo revisando un texto publicado en Jacobin, del que después creo que podíamos enviar La Liga. Es un texto de Branco, de Ma, de Branco Marcetis, quien eh, escribe en esta revista para comentar un poco los orígenes de Joe Biden y de su mentalidad, dice el clase mediera. Eh, menciona algunos de los rasgos del que ha sido senador durante una buena parte de su vida. Y bueno, pues... Eh, lo ubica como alguien que creció eh, en una familia que se enriqueció vendiendo sellador para ataúdes eh, durante la Segunda Guerra Mundial, un negocio que se volvió floreciente en esa época y después, cuando el negocio pasó algunos problemas, se dedicó a vender blindajes para los barcos. De tal manera que Joe Biden ha sido una persona íntimamente relacionada con los beneficios que brinda ser... Eh, agraciado con el presupuesto militar que subsidia muchas empresas y dice que durante muchos años creció en Delaware, donde en un condado en el que casi todos eran empleados de la empresa DuPont y el propio Joe Biden cuenta y da testimonio en muchas ocasiones de que se tardó mucho tiempo en descubrir que en ese, en ese lugar existía una fuerte discriminación contra los afroamericanos. El, durante el último debate presidencial ocurrió algo que me llamó mucho la atención, no, no sé si ustedes lo vieron o si, o si tienen presente este momento, a mí me llamó mucho la atención, lo resaltó el noticiero Democracy Now!, el debate que ocurrió el jueves pasado, me parece, y pues eh, resulta que en un momento dado de su alocución Donald Trump, estando con Joe Biden en el debate, se refirió a él como si fuera Bernie Sanders, y lo acusó de estar promoviendo una política de salud pública completamente inviable. Joe Biden aprovechó el error de su rival... Y dijo, ay, este hombre no sabe ni siquiera con quién está hablando. Yo me llamo Joe Biden. Y hasta ahí, pues, uno podía celebrar el hecho de que había aprovechado muy bien un lapsus, un tremendo lapsus ideológico de Donald Trump, pero después Joe Biden agregó, yo por eso he combatido ese tipo de posturas radicales. Lo cual, pues, me parece que, que habla de la incapacidad que ha tenido el sistema político y la clase política norteamericana para, pues, eh, abrir rendijas que permitan una mínima Circulación de las élites y que permita recoger eh, A esta gran corriente de opinión que se ha formado o, o que se intensificó y se hizo visible A partir del asesinato de George Floyd Y todas las movilizaciones subsecuentes Yo creo que como señala William Robinson En su teoría del capitalismo global Que pues en buena medida estamos viviendo en un estado Militarizado de control social Que ha sustituido al estado benefactor donde están emergiendo, están emergiendo alianzas de clase capitalista, eh, binacionales, transnacionales, que nos obligan a nosotros también como ciudadanos buscar alianzas ciudadanas, populares, democráticas, en otros países, y nos comprometan a entender muy bien también eh, la realidad geopolítica y particularmente la vida política de Estados Unidos para poder interactuar con ella. Esperemos que el movimiento social en Estados Unidos encuentre la forma de, de dar cauce a todas sus inquietudes contra el racismo, y contra este estado militarizado de la securitización
2: gracias Doctor Alberto Betancourt, muy muy oportuno además el tema que compartes esta mañana. Hay en la audiencia nos han preguntado recurrentemente durante esta campaña en Estados Unidos, pues quiénes son, eh, sobre todo la relación de Donald Trump con grupos supremacistas como los Proud Boys, por ejemplo, que han salido, han emergido también en el discurso de Donald Trump durante los debates. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es la cercanía o la lejanía? Porque parece un juego tal vez de espejos, no lo sé, tal vez una eh, un oleaje donde Donald Trump va y viene en sus discursos, recurre y se aleja y después se vuelve a acercar a estos grupos de alguna u otra forma en las menciones que realiza durante sus presentaciones públicas Alberto Betancourt.
12: Sí, por cierto, qué bueno que lo dices, Berenice, porque eh, en la revista Común, un colega brillante eh, Diego Bautista junto con Daniel Kent acaban de coordinar también un compañero brillante eh, gran investigador eh, acaban de sacar un dossier sobre la ultraderecha en el mundo y yo creo que sería muy interesante asomarse a esta muy necesaria radiografía de estos grupos eh, de ultraderecha es muy importante hacerlo en el primer debate eh, que tuvieron Donald Trump, que eh, interrumpió 120 veces a su contrincante eh, dijo que se negó a una pregunta expresa a pues, deslindarse de los grupos de ultraderecha y particularmente de este grupo que tú mencionas, los mencionó como jóvenes orgullosos, y tanto ellos como los vigilantes de Wolverine, que son justamente los que intentaron secuestrar a la gobernadora de Michigan, al parecer están forman parte de un grupo más amplio que son los bugalús y que tienen como uno de sus eh, chivos expiatorios, sus blancos de odio a los migrantes. Eh, yo creo que es muy importante que nosotros como universitarios, me refiero ahora no solo a quienes trabajamos en la universidad, a toda la comunidad de primer movimiento, pues eh, estemos muy atentos a ese tema y a, y a buscar la manera de desmantelar los discursos de odio. Eh, yo creo que pues, una manera de ser progresista y humanista en el mundo contemporáneo consiste justamente en reconocer que todos somos seres humanos y tenemos que buscar unas eh, soluciones convivenciales a nuestros problemas y no estereotipos que... Que, que pretenden despojar de su humanidad a los demás.
2: Así es. Pues, querido Alberto Betancourt, muchas gracias. Precisamente venimos, la hora anterior estuvimos conversando sobre las expresiones islamófobas eh, en, en París, por ejemplo, que también es un ángulo ahí importante y que tiene todo que ver con, con los Estados Unidos después del 9-11. En fin, ahí hay una... Eh, un tejido de cuestiones que apuntan precisamente hacia estos grupos eh, supremacistas de ultraderecha. En fin, te agradecemos mucho que toques sí. el tema. Ya gracias. ya veremos cómo cuáles son los resultados de la elección la próxima semana, pero pues mientras tanto seguimos aquí contigo y, y esperándote para la próxima entrega el jueves. muchas Gracias, gracias. Berenice. Sí,
12: los escuché atentamente día a mi amigo Pablo Picato y a mi amigo Moisés Garduño. Qué interesante que en días tan complicados, qué fortuna que tengamos primer movimiento les propongo, lo cual se les agradece mucho a todo, a todo el equipo que produce este programa. Yo quisiera pues proponerles que nos despidamos escuchando a Black Eyed Peace con esto que se llama ¿En dónde está el amor? A ver qué les parece. Un abrazo para todos. Un
2: abrazo de vuelta. Vamos con música. <música> Bienvenido Jacobo Dayan, que ya te encuentras en la línea, coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y colaborador en este espacio que vamos alternando con otros compañeros y compañeras para hablar de derechos humanos, las elecciones en Estados Unidos y su impacto en los derechos humanos, pero en México. ¿Cómo está esta cuestión? Jacobo Dayan, bienvenido.
11: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Eh, Pues sí, ya la semana próxima serán las elecciones en los Estados Unidos y bueno, el mundo entero está volteando a ver qué ocurre en, en ese país. Eh, la derrota de Donald Trump sería un muy buen mensaje, me parece eh, para, para todo el mundo, sobre todo en temas de relaciones bilaterales, para temas muy delicados que afectan directamente a México, ¿no? En temas de violencia, temas de operación internacional, temas de cambio climático, de migrantes y refugiados, el fin de un gobierno que ha estado golpeando de manera sistemática a las instituciones en los Estados Unidos, que miente abiertamente todos los días, que no tiene reparo en, en tener un lenguaje discriminatorio y violento contra distintas minorías, incluyendo evidentemente las y los mexicanos en los Estados Unidos o en México. No, esa derrota tendría a ser como el fin de este intento de políticos de menos en Estados Unidos de políticos eh, fuera del sistema tradicional eh, de los Estados Unidos de partidos y un mensaje al que el populismo en democracias medianamente sólidas con medios de comunicación punzantes críticos eh, no no logra mantener Ahora, directamente relacionado con lo que ocurre en nuestro país, el presidente Biden, o bueno, el candidato Biden que llegara a la presidencia, evidentemente tendría algunos temas que beneficiarían de manera importante eh, a nuestro país, sobre todo el tema de migrantes y refugiados, pero en una letra de palito que salió dispuesto a regular la, la presencia de el programa DACA es este el programa de los streamers en los Estados Unidos, donde hay millones de mexicanos eh, inscritos. Otro de los temas sería eh, flexibilizar de alguna manera el tema de migrantes, de migración, que hoy en día hay que recordar: buena parte de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos lleva su juicio en México, es decir, son regresados a México sin importar si son mexicanos o centroamericanos. Y ya veíamos algunas de las escenas que ¿eh? son como. Un poco, bueno, muy preocupantes de campos de refugiados enormes en la frontera norte, sobre todo en Reynosa. Hubo un, un reportaje reciente eh, sacaba imágenes de este campo de refugiados en Reynosa que, que evidentemente generan mucha presión en nuestro país. Ahora, habría otros temas que entrarían en posición directa con la política pública de este gobierno, eh, sobre todo el tema de energías limpias uh -huh. y la agenda de cambio climático. Tanto Trump, como Andrés Manuel y algunos otros presidentes, como Bolsonaro, por ejemplo, se han manifestado una y otra vez a favor de continuar con las energías basadas en, en, en fósiles, en carbón, y no ser muy proclives de en energías limpias. En ese sentido, el gobierno mexicano no ha tenido presión por parte del gobierno de la presidencia de Donald Trump, pero seguramente si Joe Biden llega a la presidencia, Habrá una presión importante y habrá que ver cómo la maneja el gobierno mexicano en temas de energías limpias y cambios climáticos. También habrá una preocupación en el gobierno de, de Joe Biden de ser electo en temas de derechos humanos en México, que a Donald Trump le tienen sin cuidado. A Donald Trump lo único que le preocupa en nuestro país es que se detengan a los migrantes en nuestro territorio, en la construcción del muro. Eh, y no mucho más trajado. Eh, evidentemente los temas económicos. Pero en, en la agenda de Joe Biden aparecerían temas de cooperación en materia de seguridad y presión en temas de derechos humanos, derechos y regulaciones laborales y temas de corrupción e impunidad. Habrá que ver cómo lo maneja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque son temas que entran en choque eh, la militarización, por ejemplo, de la seguridad pública y de varias actividades civiles que se han llevado a cabo en este gobierno, entrarán en clara colisión con las prioridades de gobierno, un gobierno encabezado por Joe Biden. Y hay que recordar que la vicepresidenta de esa enferma Tamala Harris, es una persona, una mujer que conoce bien a la comunidad mexicana y conoce bien la problemática de México y es senadora por California en ese sentido, eh, el tema México estará más presente que en los tweets cotidianos de Donald Trump. Otro de los temas que me parece relevante es eh, esta forma en que se ha relacionado México con el gobierno de Donald Trump, que evidentemente eh, no deja mucho margen de maniobra, se le ha dicho que sí, prácticamente todo cuando existió eh, la militarización de la migración, la respuesta fue sí. Ante las amenazas de, 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 de eh hay que recordar que tanto Enrique Peña Nieto como eh, Andrés Manuel participaron voluntaria o involuntariamente en la campaña electoral, uno en la anterior y otro, y eh, Andrés Manuel en la actual. La visita eh, de Andrés Manuel a los Estados Unidos, en fecha reciente, hace unas semanas, meses, eh, fue utilizada por Donald Trump como parte de su campaña. En ese se han generado algún tipo de lazos y relaciones, sobre todo desde la Cancillería, con el gobierno de Donald Trump. Habrá que ver cómo es leído esto desde la arena de los demócratas en de los Estados Unidos y el Partido Demócrata, porque seguramente habrá molestias por el apoyo o, o haberse prestado a participar de esta manera por parte del gobierno mexicano. Esa molestia seguramente durará algunas semanas, semanas o meses y e inevitablemente se iniciarán, iniciarán diálogos y habrá que ver de qué manera va a haber esta cooperación, nueva cooperación, diría yo. Habrá que rehacer la cooperación con los Estados Unidos en muchos temas. Y los que más nos surgen es temas de eh, migración, política de drogas, que allá nos llevan mucha ventaja y acá seguimos eh, negándonos a una regulación mucho más agresiva en materia política de drogas, cuando allá. Bueno, pues continúan los estados aprobando leyes de regulación y ver qué eh, postura toma el gobierno de Andrés Manuel en temas de sitios de seguridad de derechos humanos, eh, corrupción, impunidad. Y el choque yo lo veo en temas de energía y cambio climático.
2: Qué bueno, también ahí tenemos el, el TEMEC que de alguna u otra manera. No sé si resuelve, pero pues eh, es el camino que guía muchas de, de estas temáticas, temáticas laborales, por ejemplo, ya hemos tenido conversaciones al respecto, temáticas migratorias, eh, manufactureras, en fin. Tú ves entonces, Jacobo Dayán, una distancia para lo que toca a México específicamente este listado de cuestiones importantes que nos has mencionado, ¿ves una distancia entre estos dos personajes? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los demócratas, pues Obama fue una completa decepción en los temas migrantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta esta distancia efectivamente? Y también preguntarte lo obligado tu pronóstico en las elecciones que ya se van a dar y que ya, ya empezaron en realidad.
11: Sí, bueno, evidentemente hay que recordar que durante el gobierno de Barack Obama la cantidad de, de, de migrantes regresados a México fue enorme. Pero creo que el trato es distinto, o eh, la forma de abordarlo es distinta. Eh, se ha manifestado Biden, yo Biden ya directamente en contra de la separación de familias. Por ejemplo, uh -huh. en el último debate criticó fuertemente a Donald Trump por esos 500 menores de edad que fueron separados de sus padres y de sus madres y no encuentran a los familiares. Es decir, eh, no estoy diciendo con esto que Estados Unidos va a iniciar una era de, de puertas abiertas, pero seguramente estará más cercano a que, por ejemplo, los solicitantes de asilo puedan llevar a cabo su proceso en Estados Unidos. Y, y ahora que mencionas el KMED, eh, una serie, un, un grupo importante de empresarios norteamericanos mandaron una carta y, y congresistas norteamericanos mandaron una carta en fechas recientes, en días recientes, a Donald Trump exigiendo que presionaba al gobierno de México por el incumplimiento en tema de los jueces. y evidentemente a Donald Trump ese tema no le preocupa a Joe Biden sí le preocupa o al menos lo ha dicho abiertamente en campaña y es parte de la agenda del partido demócrata y, y tratando de congraciarse con el sector más liberal que los demócratas ha tomado eh, partido por ese tipo de políticas que ha dicho abiertamente que regresará por, por ejemplo a protocolo de París, el eh, protocolo internacional de cambio climático. Eh, eso pondrá México en una situación complicada. El eh, pues, me con lo cual tenía mi, mi previsión, pues, en este momento mi deseo y mi, mi, mi creencia apuntan a que Joe Biden triunfará. Eh, y esto es interesante porque si vemos eh, la evolución de los distintos gobiernos populistas en el mundo entero, Ninguno fue echado después del primer término. En todos los países que llegaron gobiernos populistas, al menos se mantuvieron dos periodos. Estados Unidos sería un caso donde personas como Trump después de cuatro años se van. Y repito, sería un muy buen mensaje para, por ejemplo, descargar presión a, a organismos multilaterales. Eh, como la Organización de Estados Americanos, habrá que ver también cuál es la posición de Joe Biden en relación, por ejemplo, a Cuba o a Venezuela, que también toca la política exterior mexicana, cuál será la, 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 la nueva posición de Joe Biden, que seguramente será muy similar a la de Obama, en, en, en temas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que haya habido grandes Avances en esta materia, el gobierno de Obama, eh, con la embajadora que tuvo en su momento, Samantha Power, una académica del Número del Hombre, como embajadora ante Naciones Unidas, levantó la voz ante lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la guerra en Siria, en, eh, en la situación de los refugiados de, de los Rohingya en Myanmar. Es decir, de manera multilateral, me parece que el tema de derechos humanos estará mucho más presente. Eso sí, eso no quiere decir que el ADN norteamericano de mantener de presencia mediante la fuerza se va a eliminar, pero hay, hay que diferenciar claramente entre un personaje como Trump y Biden. Son uh -huh. diametralmente opuestos y creo que el mensaje al mundo sería un muy buen mensaje de terminar con un personaje de que la presidencia un personaje como Donald Trump.
1: No puedo evitar hacerte una pregunta... El tema de la, el tema de la DEA y los derechos humanos en México es, es un tema que debe de formar parte de la agenda. ¿Cómo, cómo se tiene que dar? Digo ya muy brevemente en este marco bilateral.
11: Por supuesto, creo que en los términos de colaboración con agencias, sobre todo como la DEA, que parece ser como un flote independiente, incluso en los Estados Unidos, que se va por la libre, los Estados Unidos, tendrá que ser replanteada. Eh, con esto no quiero decir que no tenga derecho eh, los, los tribunales norteamericanos de detener a personajes mexicanos que hayan estado vinculados con crimen organizado, tráfico de drogas o lo que sea, sí, sí lo tienen pero creo que los niveles de cooperación tendrían que aumentar y hoy lo que tenemos es una DEA que trabaja en México con o sin estos acuerdos y un poco de manera autónoma, diría yo por la libre, incluso dentro de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Habrá que regular esa presencia y esa colaboración con la DEA que existía en años anteriores, incluso en fortalecimiento de la Policía Federal, que no sirvió de gran cosa, pero bueno, ahí hay programas de capacitación de fortalecimiento a las Policías Federales y otras agencias, el AI, y el Departamento de Estado. Habrá que sentarse con el gobierno de Biden y ahí creo que México tiene en la Cancillería, las capacidades para para presentar claramente una una agenda eh, de cooperación bilateral seria. El este gobierno de México está dispuesto a combatir frontalmente eh, la corrupción, la impunidad, la violencia, la militarización.
2: Pues Jacobo Dayan, muchas gracias por esta lectura, la moneda pues está en el aire, sigue ahí, las decisiones o la decisión recae en los colegios electorales, no necesariamente en el voto popular directo, te agradecemos mucho, vamos a ver la próxima semana qué tal, qué, qué noticias son las que ya estaremos contando. Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, muchas gracias, te deseamos muy buen día.
11: Gracias a todos, buen día.
1: Gracias. Pues ya prácticamente nos vamos a ir sin música, ya nos vamos, nos escuchamos mañana viernes, el último día de la semana laboral, hay quien trabaja el sábado, pero viene un gran desafío, el eh, desafío de la sana distancia, los panteones que han sido un territorio todo el año, todo el año para quienes tienen esa, esa vocación de acercarse a, a, a orar, a visitar, pues este fin de semana va a ser muy duro, muy difícil, fuerza. Fuerza. este Más vale quedarnos aquí que nadie falte.
2: Así es.
1: Pues gracias, Bernice. Así es.
2: Gracias. También, bueno, recordarles nuestra recepción de calaveritas literarias en nuestras redes sociales o también en primermovimientounam.com. Gracias a todo el equipo de este programa. Quédense aquí en Radio Unam. Hasta mañana, Miguel Ángel. Muchas gracias.
1: Hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio Unam presentó.